0: 321 i start, dobry wieczór, moi mili, witamy wszystkim na cotygodniowym, profesjonalnym studio NBA, jak zawsze w każdy poniedziałek o godzinie 20.30. Jesteśmy wszyscy tutaj piękni, naszykowani i gotowi na odpowiadanie, żeby poodpowiadać na wasze pytania oraz żeby wytłumaczyć się z typów, które jak się okazało nie do końca się sprawdziły. Cześć Bartek.
1: Cześć Łukasz. Ale niektóre się idealnie sprawdziły i wywindowały mnie mimo średniej edycji, w Noin To całkiem tej pozycji na sam koniec ostatnim przez rzutem na taśmie.
0: To w takim razie... No. Miałem Clippers w siedmiu. Miałeś ja Clippers w siedmiu, ja chyba miałem w sześciu. Teraz, to, teraz tak możemy mówić, bo po dwóch pierwszych meczach Clippers już byliśmy tacy trochę niepewni, że tam się mogą podzielić Ale jakieś niesamowite przed rzeczy. Serią, tak. przed Ale przed serią, serią tak. Przed serią trafiliśmy zwycięzców. No bo to jest tak, przed serią Głosujemy na faworytów, prawda? to głosowaliśmy na takie drużyny jak Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Los Angeles Lakers.
1: Ja głosowałem też na Portland.
0: A, no cóż, no, dla, mnie nie było, nie, dla mnie nie byli oni faworytami.
1: No Ale cóż, już gadaliśmy. O tym. No cóż, to jest sezon Portland, no?
0: no cóż. O Portland dużo pogadałem, bo tam się szykuje drobne trzęsienie ziemi. W sumie zaczęło już, już tam lekkie wstrząsy sejsmiczne się pojawiły, a będzie ich jeszcze więcej. Ogólnie powiem wam, moi drodzy, że dzisiejsze studio może podwać nawet więcej niż dwie godziny, bo nie dość, że musimy opowiedzieć wam, jak ekscytujące były końcówki pierwszych rund playoffs, to w dodatku zaczęły się już, znamy już pary drugiej rundy playoffs, już wiemy co i jak, już nawet dwa pierwsze mecze się odbyły, a w międzyczasie dostaliśmy jeszcze takie szokujące informacje, jak na przykład... No cóż, w Boston, w Bostonie, w Bostonie dzieją się naprawdę bardzo fajne rzeczy, Partek. Oraz nowe kontuzje. Oraz niestety. nowe kontuzje. Brad Stevens. Brad Stevens, ja stwierdził, Brad Stevens. Brad Stevens stwierdził, że teraz nie będzie trenerem. Że teraz będzie GM-em, zajmuje
1: miejsce danego Ange'a. On się I... wypalił, a jest, ile ma, 10 lat więcej niż ty.
0: Wydaje mi się, że nawet nie, no nie wiem. Dobra, po kolei. To jest profesjonalne studio NBA, fajnie, że jesteście, zapraszamy wszystkich do zostawienia kciuka w górę, do pisania na czacie, do pytania, tam czasem się odnosimy, nie ukrywamy, że w większej części dzieje, ale i tak z reguły i tak bardzo dużo Wam opowiadamy, co się dzieje w NBA, więc pośrednio bądź bezpośrednio na te pytania Wam odpowiadamy. Bartku, może zacznijmy od tego, skoro to i tak będzie długie studio i mamy dużo rzeczy do obgadania, to może po prostu na szybko obgadamy sobie te serie, które powiedzmy na łańcuchu emocji zajmują zaszczytne ostatnie miejsce. No Czyli szkoda na... Waszyngtonu. No szkoda Waszyngtonu, no właśnie szkoda Waszyngtonu. Skąd wiedziałeś, że akurat o nich? Okej. Okay. Tak, szczeliłem. No cóż, jeden, jeden, jedno jedyne zwycięstwa, jakie wyrwali to wtedy, kiedy Joel Bic się połamał i zszedł pod koniec pierwszej kwarty. To ładnie, że wtedy udało się to wyrwać, to był tak zwany mecz honor Ale no cóż, wszystko zamknęło się w pięciu spotkaniach Joel Embiid dalej nie grał i po prostu Philadelphia 76ers się całkowicie ogarnęła I tu jest taka ciekawostka, którą wyszperałem, nie wiedziałem tego, dopiero dzisiaj to gdzieś tam przeczytałem Przed tym meczem Seth Curry oraz Bell Simon grali ze sobą w Warzone. Tak po prostu w ramach chillu, żeby tam troszkę się odchamić, odstresować, pokrzyczeć w internecie i w, tra- w trakcie grania w tego Warzona, Ben Simmons powiedział Sefowi: słuchaj, umówmy się, że ty rzucisz 30 punktów, ja zrobię triple-double i przejdziemy w tym meczu, już po prostu wygramy, przejdziemy do drugiej rundy. I co się stało? Sef rzucił 30 punktów, Ben Simons zrobił triple-double i Fidelica przeszła do kolejnej rundy.
1: Także. To studia jest o tym, że Ben Simmons jest geniuszem koszykówki?
0: Jest geniuszem koszykówki, jest jasno jasnowidzem. Naprawdę tu, 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 tutaj przeogromny props dla niego. Znaczy oczywiście nie można zapomnieć też o Tobiaszu, który zdobył 28 punktów.
1: Tobiasz, przyzwoity zawodnik.
0: No cóż, coś, 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 coś tu można więcej dodać na temat y, tej serii,
1: oprócz tego, że od początku wiedzieliśmy, jak to się potoczy. a pff, Kontuzja Embiida, co sprawiło, że w, jak, tak sobie dzisiaj sprawdziłem w głowie, może się pomyliłem. Mm-hmm. E, została tylko jedna drużyna, która jest zdrowa w tym momencie w play-offach. Dla mnie to jest highlight tych playoffów. Tylko Utah Jazz, o ile się nie mylę, Utah Jazz są zdrowi. Chociaż Mike Condy tam też coś tam nie domagał, ale załóżmy, że ma grać, więc Utah Jazz są jedyną zdrową drużyną w playfach w tym momencie. Philadelphia 76 też była drugą. Powiem z tych, które odpadły, bo jeszcze Portland było zdrowy, ale już mm-hmm. Portland z nami nie ma.
0: A w Los Angeles Clippers to w sumie kto tam jest? Tylko Sergei Pucka. Mhm. Właśnie. I Baka
1: nie gra nie no, powiem
0: ci, że po tym szoku, nie ukrywam chyba dla wszystkich. Yy... Gdy Los, An- Los Angeles Lakers odpadli, kiedy się okazało, że bez Antonego Davisa ta drużyna już po prostu nie ma prawa istnieć i Phoenix Suns dokonali, wow, naprawdę szokującej rzeczy. Wychodzi na to, że ja nie mam tutaj już takiego pewniaczka do zdobycia mistrzostwa. Jeszcze w pierwszym meczu e, Brooklyn vs Milwaukee Bucks, e, James Harden naciągnął też pachwinę, czy coś takiego. Ścięgno podkolanowe. Ścięgno podkolanowe, czyli kontuzje, z której też tam wcześniej się leczył. I wiesz, no kolejny zawodnik, bardzo istotny zawodnik w rotacji, który odpada i wiesz... Zaraz naprawdę się może skończyć tak, że Utah Jazz zdobędą mistrzostwo, Bartek.
1: Tak, ja naprawdę, yy, o ile ze wschodu dalej wydaje mi się, że no, w finale NBA zagra ktoś z pary Milwaukee i Brooklyn, mm-hmm. to z zachodu to ja nie wiem teraz. Przechodziłem w głowie przez różne scenariusze i wszystkie są dla mnie równie prawdopodobne i nieprawdopodobne. Ja nie mam o, pojęcia ciekawa. teraz, kto wygra zachodu, nie mam faworyta. Jasne, że jak musiałem postawić, no bo postawiłem oczywiście w aplikacji Noin yy, wyniki par, no to kołóż maurzuje najwyraźniej trochę bardziej. Ale postawiłem dwa razy siedem meczów w konferencji zachodniej.
2: Mhm.
0: Wydaje mi się, że wciąż Persi na ten moment jakby wdrapują się na e, najwyższe miejsce w tej hierarchii. Naprawdę? O tym jak
1: przegrali prawie z jednym gościem? Tak, tak,
0: tak, tak. Dlatego, bo podnieśli się po tych dwóch pierwszych meczach i zaczę- zaczęli grać. I nawet jeśli coś tam nie idzie, to później wchodzi Kawhi Leonard, który gra swoją um, efektywną koszykówkę. I zobacz, oni tam mają pomoc. Jeśli to oni co, tak... Mówimy
1: Dallas Clippers teraz? Tak. bo to znaczy, będzie... może, możemy,
0: znaczy Myślałem, że najpierw jeszcze powiemy dwa słowa o serii Jazz Memphis.
1: No to dawaj, tam to jest zda- ja nie mam dwóch zdań.
0: Dobra, no dwa ostatnie mecze Utah Jazz wygrali bez większych problemów. Tam w czwartym meczu troszkę tam Dzięki jeszcze Dzięki za było, komentarz. Trochę, była, trochę było próby walki. Donovan Mitchell wrócił. I no dobra, może to nie były pojedynki, pojedynki na 50 oczek, ale zdobywał po 30 punktów w meczu. Więc naprawdę to fajnie wygląda. I w ogóle taki, to będzie bardzo ciekawa seria, Utah Jazz i Los Angeles Clippers. To będzie jeden wielki festiwal trójek.
1: Być może. E, ale jeśli już skończyliśmy nasz obszerny komentarz, to do zakończenia sezonu Memphis Grizzlies to e, Clippers Dallas, mhm. Clippers brawo. trzy sprawy w Clippers, które czekaj Czekaj, dam, go, mo- tutaj.
0: może dam cię głośniej, czekaj, bo nie, nie mogę dać już głośniej Bartka, sorry chat, ale, ale nie mogę dać głośniej Bartka, więc jakby co sobie podgłośnijcie, bo teraz Clippers. będzie Bartek chwalił Los Angeles Clippers, profesjonalną drużynę
1: koszykówki, która jeszcze jest w playoffach. Tak, dokładnie. Brawo Clippers. Kilku względów. Brawo Tyron Lu za wyrzucenie z rotacji Patryka Beverleya. Tak. Bo to był dobry ruch i on nie powinien w tej serii grać. Brawo za zmeczowanie minut Zubaca z minutami, w których Luka nie jest na boisku, ponieważ nie mógł istnieć z nim. Eee, no i small ball, micro ball, ultra small ball, jakkolwiek to nie znać, dał radę, bo eee, grając wyżej przegrali dwa mecze i odkąd zaczęli grać niżej, no to właściwie wygrali 4-1 odkąd zaczęli grać niżej. Fajnie, to nie jest brawo Clippers, tylko fajnie dla mnie, ponieważ są tu pewne sympatie, antypatie. Mhm. Fajnie, że kałaj Leonard jasno zaznaczył, że jest w tej drużynie alfa, jest beta. I to nie ma tej narracji sprzed dwóch lat, o Clippers sprowadzałem dwóch kandydatów do MVP, dwóch Olympia i zawodników, dwie gwiazdy. Nie. Jest jedna supergwiazda i jest jeden pomagier i kałaj bardzo, bardzo wyraźnie w tej serii zaznaczył, kto musi być pod grą. To yy, kto, kto po prostu musi brać na siebie więcej odpowiedzialności, żeby ta drużyna szła dalej i on to zrobił, wziął na siebie tę odpowiedzialność. Mecz numer 6 genialny, mecz numer 7 świetny, yy, skuteczności nieprawdopodobne, jak jeszcze na początku yy, po prostu jechał ich pod koszem, to odkąd Karla i wstawił Bobana do, 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 jakby do gry w ogóle, do piątki, to, to zaczął i działać z pół dystansu, za trzy, yy, dużo ciężej walczył, żeby bronić Lukę Doncicia. Brawo, i Leonard, fajnie, że zaznaczyłeś tą różnicę, bo ta różnica zawsze była moim zdaniem i to nie było w ogóle jakiejś, nie powinno być dyskusji o sprawdzeniu dwóch wielkich, super wjazdów zawodników. No, 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 no. Paul George to jest być może druga, jeśli Clippers wygrają, jeśli nie, to myślę, że raczej bliżej trzeciej opcji mistrzowskiej drużyny. Ale może się będę mylił, bo zagrał też kilka niezłych meczów, chociaż jak napisałem na Facebooku, moim zdaniem wciąż trochę pielucha i nie widziałem tutaj, żeby tej pieluchy kompletnie nie było, ale to już można oceniać indywidualnie oczywiście. Trzecia sprawa, Luke Kennard i Marcus Morris, czyli te krytykowane kontrakty, zagrały im zagrały im koszykówkę i trochę mm-hmm. im dupy uratowały. I, i, I ten Luke Kennard, y, odkopany w trakcie serii, kosztem Patryka Beverleya, którego krytykowaliśmy wielokrotnie, e, nagle stał się jedną czwartą ławki. Plus to ich odkrycie, teraz man, grający, zdobywający punkty, super historia tego chłopaka, to jest zarobista sprawa, że kogoś takiego znaleźli, to taki właśnie talent Horton Tucker Clippersów. Plus przyznanie się do błędów w trakcie sezonu, że czego rondo trzeba jednak było podpisać, i to praktycznie była ich ławka. I te takie właśnie role players, y, p- punkty od, 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 od zadaniowców, no to właśnie byli oni. Morris, Kennard, Transman, więc fajnie, że to im zagrało. A, no i utrzymali presję. I Game 7 było przecież no, wysoko punktowane, a raczej Game 7 to są mecze, w których wszyscy mają pieluchę i jest 79-73 i jest wiesz 3 na 30 za 3. Nie było tak. Clippers zagrali bardzo dobry mecz w Game 7 i to naprawdę świadczy o pewnej absurdności psychicznej oraz zbudowaniu jakiejś drużyny.
0: Brawo. Bardzo, bardzo ładny wywód. Chciałem w międzyczasie dodać pewne rzeczy, ale stwierdziłem, że skoro tak ładnie chwalisz flippersów nie będę się wtrącał ani chwili, więc po prostu ewentualnie dodam jakieś tam swoje rzeczy teraz, Mam na nadzieję, że, że tak spoko. Zacznijmy od priorytetów, czyli Boban Marianowicz, który został, spuszczony, który został spuszczony ze smyczy i to jest tak, że on był owszem minusowym zawodnikiem, jak tam spojrzymy w zaawansowane statystyki i faktycznie, na przykład w mecz numer 6, kiedy Kawhi Leonard już się odpalił, rzucił te swoje 45 punktów na kosmicznej skuteczności, no to wtedy może ta obecność Bobana nie była jakoś mega znacząca, no bo Kai po prostu palił, palił tam z daleka i to wpadało, ale w meczu numer 5, w tym meczu, w którym Dallas wygrali, wejście Bobana całkowicie zburzyło rytm gry Los Angeles Clippers. Kawaj, 20 punktów, ehm, to tu jeszcze Paul George 23 punkty. Nie wpadało mi to, po prostu ta strefa z Bobanem Marianowiczem sprawiła, że oni po prostu przez chwilę się zastanawiali, co mają teraz grać. I dopiero Gardneri to w kolejnych dwóch spotkaniach, więc to jest ta jedna rzecz, chciałem po mega strasznie pochwalić Bobana Marionowicza, który przynajmniej w tym jednym meczu numer 5 serii Clippers Mavs pokazał, że jest w stanie być zawodnikiem, który naprawdę pomaga w zwyciężaniu. I można było nawet I powiedzieć, nie... i można było I był powiedzieć, by to, że... Tak, o tym za chwilę oczywiście również pogadamy. Oprócz zawodników, których Ty pochwaliłeś i tutaj Luke Kennard w ogóle tydzień temu czy dwa tygodnie temu porównywaliśmy kontrakty do, do Davisa Bertansa i mówiliśmy, że Luke Kennard ma jeszcze gorszy kontrakt. No okazało się, że w końcu go wpuścili Zagrał jakieś tam minuty, trafił trzy trójki z pięciu oddanych i wiesz, wow, szokujące. Był tak podpalony tym, że w ogóle zagrał i trafił te trójki, że aż napisał tweeta na ten temat I Los Angeles Clippers to później popchnęli dalej na swoim Twitterze, A z reguły się nie popycha tweetów gości, którzy no, nie wąchają parkietu. Więc tutaj też wielki props dla Luka Kenarda, wielki props dla Regiego Jacksona. Wiesz, mamy tutaj Patryka Peverleya, mamy, mamy kreatora w postaci Kawa Lenarda, mamy Rajona Rondo. A tak naprawdę to tutaj Reggie Jackson jak, jak zaczął się pojawiać na tym boisku, nagle się okazało, że to jest zawodnik, który jest w stanie zdobyć nie tam 12-15 punktów, tylko on wchodzi i robi 25 oczek. I, I wiesz, i trafia w tym piątym najważniejszym zawodnikiem. No właśnie, to jest po prostu niesamowite i na Teo Clippersi to wygrali, bo, bo oni tam mieli pomoc wszystkich wokół. W każdym meczu ktoś tam się kto, ktoś tam po prostu wszedł, zagrał, zrobił swoje, nawet tacy goście jak chociażby wspominałeś Terrance Mann. A po stronie Dallas Mavericks? No to wiesz, jedna rzecz. Jeśli widzisz zawodnika, który jest odpowiedzialny za 84% akcji, udanych akcji całego zespołu, a w kolejnym meczu patrzysz, że on tam robi jakieś kosmiczne rzeczy, że nie wiem, jest odpowiedzialny za 77 punktów danego całego zespołu, i widzisz, jakąś tak po prostu męczy, zresztą od całego początku, jak Dallas promowali sw- swoją serię z Mavericks kontra Clippers i wejście do playoffów, to nie było to, że to wiesz, Dallas Mavericks wchodzą do playoffów, nie, oni zrobili wielką akcję promocyjną, że Luka Doncic jest super bohaterem i on jest, przy... jest super hero i będzie grał, że wiesz, wszystko jest skierowane tylko i wyłącznie na niego i tutaj chciałem dążyć do tego, że jakby ta cała otoczka, że dajemy wolną rękę Luce, bo jest genialnym koszykarzem i on wszystko robi, trochę tak jakby sprawiła, że Kristaps Porzingis był bardzo, bardzo słaby. Bo owszem, Bo
1: zdarzały,
0: mu się, zdarzały mu się takie mecze, gdzie miał tam z 10 rzutów do oddania, ale je pudłował. Gdzie śmialiśmy się, ty się śmiałeś w perfekcyjny sposób, że nie potrafi nikogo spostować. Ale w zdecydowanej większości, Krista spostu stała chcieć pod tym koszem, pod przepraszam, pod koszem. Stała chcieć na narożniku, jako takie załóżmy, nie wiem, 7-metrowe skrzydło i nic nie robił. I w momencie, kiedy nagle się okazało, dobra, obrońca się zagapił, jest jakiś jakaś zasłona na offbolu i w ogóle wtedy zetnę pod kosz. No to wtedy raz, dwa czy tam trzy razy udało mu się zdobyć, zdobyć punkty w prosty sposób, bo ktoś się zagapił. Ale tak, to wiesz, to jest gość, który. No dobra, ale co to ja to mam. też były punkty asystowane, nie? Po prostu ktoś mu rzucił lob, bo tak, on śmiałby. Bez... Tak, i wiesz, i taki Krista z no dobra, zostałem tu sprowadzony jako niby, jako niby przyszły superstar. Płacicie mi po 30 milionów rocznie. Czemu ja nie mam żadnej zagrywki pod siebie? W sensie ja wiem, że dącić jest milion razy lepszy. Ale dlaczego ja nie mogę nic zagrać swojego? Czemu mnie w ogóle nie wykorzystujecie? Dzisiaj właśnie pojawiły się informacje e, w kuluarach, że Christoph Sporzingis przyznał się do tego, że jest niezado- niezadowolony z swojej roli, że jest niewykorzystywany i w ogóle nie wiadomo co dojdzie to dalej, ale wiesz, no, ta seria pokazała, że e, to jest zawodnik, który potrzebuje jakiś posiadań, który potrzebuje najwidoczniej jakiejś motywacji, nie każdy jest idealnym supportem, nie?
1: Taki... Tak, ale wiesz co, jak rozumiem, że jego frustrację, że możemy mówić, o jestem niedość wykorzystywany, ale chciałbym, żeby tu, wiesz co, jak ja bym miał zawodnika w takiej sytuacji, to ja jednak jakbym był trenerem czy managementem, wolę słyszeć, jestem niezadowolony z siebie, a przy okazji jestem trochę niewykorzystywany. W sensie ja chcę się poprawić, ale też mam nadzieję, że drużyna mnie lepiej wykorzysta, a nie tylko. No wiecie co, no nie dali mi szansy, głupia sprawa, sorry, głupio wyszło, mogę już iść. No tak, no, no wiesz, po... w nowym Jorku był pierwszym Primadonną. Wszystko było na niego, był łaskany, był wiesz, w się drużyny i w ogóle. Tutaj nagle był sprawdzony jako druga gwiazda, może jako pierwsza równorzędna i absolutnie nie, 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 nie pokazał też swoją grom, albo jakoś, nie widziałem jakiejś takiej agresji. W nim. Tak jak mówisz, stał sobie w kącie, albo na, siód, na, na, na siódmym, ósmym metrze, no i sobie i tyle. I no, wydaje mi się, że on tej poka- nie powinien pokazać więcej asertywności również, ale też drużyna mogłaby więcej jego wykorzystywać, choćby jako po prostu wiesz, no dwójpółmetrowego J.J. Reddicka, nie? Przecież może mhm. po prostu grać na niego sety na za trzy. Nabieganie po zasłonach, i tak dalej, szczególnie, że przecież poza parodzień glicem rotacja wysokich składała się z czterech innych zawodników, więc tam miał kto stawiać te zasłony. Eee, ale no przed of, przed Dallas pytanie nie powinno brzmieć Ej Dallas potrzebują trzecią gwiazdę, tylko Ej Dallas potrzebują drugą gwiazdę.
0: No Team Hardaway Junior tą gwiazdą nie będzie. Team Hardaway Junior jest takim gościem, który będzie idealną opcją numer 3.
1: Ale grał super Hardaway i w tej ostatnich meczu meczył się z kontuzją. I kurczę. i to jest właśnie to, ale bo tak jak wszystkie chwaliliśmy Clippers, tak? I chwaliliśmy dlatego, że wygrali, nie? I to może, mhm. wiesz, bo to może dać im, wiesz, kopa i taka fala znosząca i w ogóle, ale tak naprawdę to prawie przegrać z jednym gościem i tak naprawdę byli o jeden mecz zdrowego Tima Hardaway Juniora też, żeby odpaść. Luka eee, Donci- to... No? Nie, przerwałem. Spokojnie, to też było praktycznie pojęta yy,
0: Luka Doncić yy, też czytałem, dość dużo osób porównuje to do sytuacji z początków kariery Michael Jordana, kiedy on robił kosmiczne statystyki. Już mówiono o nim wtedy po cichu, że idzie nowe i że to będzie najlepszy koszykarz na w NBA, bądź już jest najlepszym koszykarzem w NBA, ale ciągnął ze sobą po prostu w wózu z gruzem i trochę to wygląda teraz w postaci Dallas Mavericks. Tak samo się porównuje Luke i Dallas chociażby do, nie wiem, Lebrona Jamesa i Cleveland z, z, z tych okresów, wiesz, 2006-2007, gdzie jak spojrzysz na pierwszą piątkę z tamtego okresu Cleveland Cavaliers, to się będziesz zastanawiał, jak oni wszyscy mają do cholery na nazwisko, nie? że jest Lebron James i jakieś goście. Wiesz, no, Dallas mają przed sobą poważne decyzje, jak to wszystko ze sobą pogodzić, a kontrakt Kristapsa, Parzingisa, no bardzo wiąże im ręce do tego, żeby faktycznie dać Luce jakąś gwiazdę. Znaczy, ale z drugiej strony nie muszą się obawiać, że Luka ich zostawi, bo dzisiaj widziałem gdzieś mi tam mignęło, że raczej na 100% tam podpisze, powiedział żartobliwie, że podpisze Super Maxa z Mavericks. widzieć się temu nie dziwię. Więc więc podpisze, super. Podpisze. Więc super. Tylko, po prostu dorwa, do, tylko po prostu dorwać tam, dorzucić tam jakiegoś zawodnika jednego czy dwóch takich idealnych supportów, albo nawet po prostu drugiego Allstara. Zauważ, że, zauważ że wszyscy zawodnicy, wszystkie drużyny, które przeszły do drugiej rundy, każda z tych drużyn miała tą drugą opcję, um, może nie, nie, nie sprawdzałem dokładnie czy drugą opcję all starową, ale po prostu mieli swojego, swojego zawsze drugiego super gracza, który tam zawsze sobie radził, ewentualnie trzeciego, no w Dallas tak nie było. W Lakersach zresztą też nie, ale o tym za chwilę.
1: To prawda, no i kurczę, też szacunek dla Clippers, że przetrwali serię, w której zdecydowanie nie mieli najlepszego zawodnika. Bo w tej serii był wyraźnie najlepszy, zdecydowanie zdecydowanie najlepszy zawodnik serii odpadł w tym pojedynku i no i to też wymaga pewnej pewnej odporności psychicznej i pewnej takiej tożsamości drużynowej, że okej nikt z nas nie zrobi go jeden na jeden, więc musimy zrobić to razem w obronie przede wszystkim. I tak się dało, i też trochę tego doniczyłem, czyli jakkolwiek doniczył nie był genialny, to widać było, widać, że słabł z, z, z wraz z upływem meczów, nie? Te czwarte kwarty nie były już takie skuteczne i absolutnie go to nie obwiniam. On ma 21 lat i trudno, żeby grał po 46 minut, będąc krytym na przemienię przez 4-5 zawodników przeciwnika. I mhm. musząc zdobywać 40 punktów, 15 asy, żebyśmy byli w ogóle w stanie być w grze. A jeśli, no, jeśli Dorian Finis mi jest twoim drugim najlepszym zawodnikiem w Game 7, no to prawdopodobnie przegrasz ten mecz. I tak się właśnie stało.
0: E, Dziś dostałem takie bardzo ciekawe pytania na fanpage'u, bo napisałem właśnie taki post laurkę e, na zakończenie sezonu Luki Lu- 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 Doncicia. Hmm. Ktoś mi tam zadał pytanie, czy gdyby wymienić e, w, kawaja z Luką, Luką dąciciem w drużynach, po prostu wiesz, z- zrobić sobie swap miejscami, to, se- czy, to czy wtedy um, seria trwałaby aż 7 spotkań, czy nie skończyłaby się w 4 albo na korzyść Clippers?
1: Myślę, no. że nie trwałaby
0: 7 meczów. I drugie pytanie, to już jest takie konkretniejsze, znaczy, czy Luka Dącić jest aktualnie najlepszym koszykarzem NBA? I ja wiesz, zawsze to traktuję w taki sposób, że mówimy ogółem, że najlepszy koszykarz NBA na przykład na przestrzeni roku, czy dwóch lat, czy coś tam, ale jeśli to potraktujemy to w taki sposób, że wiesz, bierzemy dany okres, jaki się dzieje w NBA, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, czy cokolwiek, to jeśli spojrzymy na to, co się wydarzyło w pierwszej rundzie, to Luka Dącić zdeklasował wszystko, i wszystkich. 36 punktów, 8 zbiórek, ponad 10 asyst. Gość, który był jednoosobową armią, jednoosobową drużyną. Tam, i, i, I mimo wszystko nie był to gość, który robił kosmiczne rzeczy i przegrywał, bo, bo seria trwała 7 spotkań. Też musi, czy, czy ty też uważasz, że Luka Dącić, gdyby tak właśnie brać te niewielkie, malutkie próby, że w tym momencie grał jak najlepszy koszykarz NBA?
1: Nie chcę używać takiego zdania. A mogę użyć innego. Takie. Luka Doncic, jak na razie, był zdecydowanie najlepszym wynikiem tych play-off'ów. Okej. Okay. To prawie to samo, Też jeśli z tym, patrzymy na to Ale Ale wiesz, małej no, próby. Trochę tak, a trochę nie, ponieważ 4-5 potencjalnych konkurentów było kontuzjowanych w tych play No może nie aż tylu, ale ze trzech. Mhm. Więc lub jest kontuzjowanych i już nie będzie grać lub jest trochę kontuzowanych i nie będzie już grać tak dobrze, jak na przykład Embiid. No Embiid nie będzie grał, ale wiem, że nie jest zdrowy na 100%. Mm-hmm. I też wczoraj kurczę, tak spadł i zaczął, wiesz, pojawił się grymas na twarzy i mówię, jezu, tylko nie to. Bo tak nie, nie, nie tak idealnie spadł, właśnie tylko na tą prawą nogę wyprostowaną i tak wiesz, trochę się tak skrzywił. Jej, znowu to samo, Boże. Ale na szczęście dograł i... No i mam nadzieję, że dograd te play-offy, ale no wiemy, że noga jest trochę uszkodzona, nie? Mhm. Bo widać też, jak siadał na ławkę, to albo na rowerek, albo na ławkę i odkładanie odkoda- lodem od razu. Jasne. A, I te przerwy były dłuższe.
0: To jeszcze tak kończąc, bo no nie ukrywajmy, no seria Clippers Mavericks była najbardziej emocjonującą serią w pierwszej... A przepraszam, to jest za duże słowo, bo za chwilę jeszcze będziemy gadać przecież o tym, co się wydarzyło w serii Portland Denver, a w szczególności w jednym spotkaniu. Ale jeszcze, skoro gadamy o Clippers'ach Mavs, chciałem tylko się odnieść do tego, e, tak trochę w kontrze, odnośnie Twojego zdania na temat Paula George'a. Bo faktycznie, kiedy ściągano do Clippers'ów Kawaja oraz Paula George'a, to mówiło się, że okej, okay, dwóch superstarów, dwóch potencjalnych kandydatów na MVP, gra w jednej drużynie i będzie wszystko super fajnie, ekstra i będą wygrywać. No dobra, zeszły sezon pokazał, że to tak łatwo nie jest. W tym sezonie e, Paul George nie robi takich super fajnych, kosmicznych statystyk, ale jest daleki od określenia Pandemic pi. I tak sobie pomyślałem, wiesz, od samego początku porównywano Kawaja i Pola George'a, że wiesz, mamy tutaj Michaela Jordana i Scottiego Pippena w jednej drużynie. Ile razy ze Scottie Pippen czy Michael Jordanie wyglądał jak MVP?
2: Wyglądał
0: tylko w z sezonie, w której Michael nie grał. No właśnie, jeśli jesteś super gwiazdą, ale grasz u boku jeszcze większej supergwiazdy, no to rzadko kiedy jesteś w stanie, nie wiem, go zdeklasować czy grać na podobnym poziomie. Starają się owszem takie pojedyn, pojedyncze mecze, ale generalnie jest tak, że Troszkę jakby wchodzisz w rolę tego supportu. Nie chcę mówić tutaj samca beta, no bo to jest już takie niefajne określenie w stosunku do Paula George'a, ale wydaje mi się, że Paul George już pamiętam jak on wiesz w poprzednich latach w playoffach, on zawsze był chciał być tym demen, nie? Że on w ostatnich sekundach bierze piłkę do rąk i oddaje rzuty i wygrywa mecze i wszyscy klaszczą, że on jest super fajny, zajebisty. Być może ogarnął, że on już nie musi tego robić, żeby wygrywać, że on po prostu nie jest do tego stworzony, że on jest po prostu gościem, który jest bardzo, bardzo dobrym koszykarzem, ale musi mieć obok siebie kogoś jeszcze lepszego. Więc wiesz, jak patrzę na pole George'a Rozumiem. robiącego po 23 punkty, 13 zbiórek, dającego solidną robotę w obronie, a w ataku na przykład z końcówka meczu to nie pali Jana za trzy, bo jest, są ostatnie sekundy i trzeba być hero, tylko po prostu widzi, jeśli jest lepsze podanie, lepsza pozycja, to on odda tą piłkę nie ma z tym problemu, wiesz. Jego ego trochę spadło, statystyki przez to trochę też spadły, ale może dzięki temu Clippersi będą wygrywać mecze, koszykówki.
1: Myślałem o tym, zgadzam się z tobą w większości, ale powiem ci dlaczego, dlaczego nie mówię tak i nie, do, nie uważam tak na koniec, w sensie mm. że myślałem o tym, bo nie, nie uważam, że mi jeszcze z prawdą całkiem, ale jest pewien drobny szczegół, który mnie w końcu odstraszył i zostałem jednak przy pozycji krytykowania Paula George'a w sumie. Mm. E- Jeśli Clippersi wygrywają i Kawe gra wybitny mecz, to tak, niech Paul George gra mecz nawet na 15 punktów, ale 4 style, 2 bloki i 13 mm. zbiórek. Ale jakby miał w tej serii, seria trwała 7 meczów, to całkiem sporo, chociaż jeden mecz, który Clippers wygrali, ponieważ Kawhi, kiedy Kawhi nie grał tak dobrze, ale Paul George zdobył chociaż raz 30 punktów, żeby pokazał, że ok, mogę to robić, ale nie robię tego, ponieważ Kawhi jest lepszy i mamy rolę w drużynie. A to było tak, że kiedy Kawhi grał słabsze mecze, to Paul George wcale nie grał lepszych wtedy i przegrywali te mecze po prostu. Mhm. I on zawsze był w, tym, w tej roli Pomagiera. Przez to, po prostu wydaje mi się, że jego rolą jest bycie pomagierem, bycie pomagierem w wszystkowskiej drużynie. to przy, nic nic złego. Anthony Davis był w ten roku pomagierem w mierzowskiej drużynie. E, nie jest niczym złym, ale nie wydaje mi się, że to jest super gwiazda, która decyduje się na rolę pomagiera. po prostu wydaje mi się, że nie, no, nie pokazał w tych pie, pierwszej serii, że na przykład jeśli Kałaj e, nie wiem spotkręci kostkę, będziemy musiał mecz przesiedzieć, że on powie, dobra, spokojnie, jeden mecz mamy to, ale potem musisz mhm. wrócić. Może się to zmieni w trakcie playoffów. O, to oparte jest jakby na tej pierwszej rundzie w której no po prostu naprawdę kałaj musiał wejść na wyższy poziom i musiał na tym poziomie pozostać, żeby Clippers zostali w grze.
0: Okej. To kończmy już może o o tej serii, na koniec tylko taką ciekawostkę, bo pewnie już gdzieś tam ją zobaczyliście. Po pierwsze była to pierwsza seria w historii, w którym pierwsze sześć spotkań serii za każdym razem były wygrywane na wyjeździe. To było po prostu memem, bo gdyby to się... Porąbane to jest. Gdyby to, było, po prostu to tylko pokazuje, że czasem ta przewaga parkietu jest tylko i wyłącznie wirtualna. No nie wiem, jak to, nie wiem, jak to ocenić. No cóż, no siódmy mecz to niestety już nie wyszło, no bo inaczej Dallas po prostu przeszli do drugiej rundy. A druga sprawa. Kawhi Leonard jest jednym z zaledwie czterech zawodników w całej historii NBA, który przeszedł rundę playoff, mając co najmniej 200 punktów, na skuteczności minimum 60%. I to jest fajne towarzystwo, bo jest Shaquille O'Neal, Bernard King, Karim Abdul-Jabbar oraz właśnie Kawhi Leonard. Więc to tak. Się, bardzo
1: fajne zestawienie. Cieszę się, że są takie to, właśnie te zestawienia, na przykład pojawia się Bernard King. I w co to? No właśnie, Bernard King. Tak, Bernard Widzicie King. sobie. Albo właśnie, wiesz, Karina jabbar bo to chyba jego pierwszy czy drugi sezon, bo to jeszcze było, że Luar Alcindor, więc chyba jeszcze w Milwaukee. Mm-hmm. Czy to są takie zestawienia, że na przykład, o, Elgin Baylor się pojawia, nie? Albo Jerry West, tacy ludzie. Ci tak. ludzie też byli dobrze w koszykówkę, nawet jeśli grali w nią 200
0: lat temu. To jest fajne w ogóle. Bernard King to jest taka cieka- ciekawa postać. Musiałem, muszę sobie zgłębić bardziej historię jego, no bo to jednak to już trochę bardziej zamierzchłe czasy. Nie do końca mm, wiem co on tam osiągnął. Pamiętam tylko, że były chyba dwa albo trzy sezony w Nowym Jorku. Miał być królem Nowego Jorku, ale chyba nie do końca wyszło. No cóż. Dobra, y, jaką jeszcze serię, bo wiadomo, że Lakersów zostawiamy sobie na koniec, prawda Bartek? Nie wiem, ile... Jaki...
1: Właśnie będziemy mówić o tych drugorundowych całkiem, czy nie? O tych czy drugorundowych w pierwsze? ogóle? Nie, no, no. Już, już,
0: się, już mamy dwa pierwsze mecze drugiej rundy przed sobą, za sobą, jeszcze, dwa, jeszcze dwie, mamy już kolejne dwie pary ustalone, więc może po prostu przyspieszmy, jeśli o to ci chodzi,
1: tak? E, nie, bo bardziej myślałem o to, że na przykład Lakers na koniec pierwszej rundy, a potem druga, czy chcesz na, całkiem, całkiem, całkiem... Najpierw na pierwszą końcu, rundę, tak? najpierw pierwsza Dobra. runda
0: i na samym końcu Lakers i później druga runda.
1: Dobra, to lecimy.
0: Okej, okay. to może parę słów o zakończeniu serii Atlanta Hawks kontra New York Knicks. Pięć meczów, Czyli Nowy Jork czekał 8 lat na zwycięstwo.
1: Tak. Łatwiej wci- wci- niż się spodziewałem. Wciąż, wciąż... Ja postawiłem w sześciu.
0: Ja postawiłem Nowy Jork w sześciu, yy, więc całkowicie się tutaj na tym przyjechałem. I to, co przed chwilą powiedziałem, może, mogło zabrzmieć złośliwie, nie było to moim celem. Jestem szczerze, mówiąc troszkę zawiedziony. Myślałem, że Nowy Jork pokaże coś więcej w tych playoffach, yy, Kiedy już było... Kiedy był już remis, kiedy już widać było, yy, jakie zmiany naszykował trener na Nowy Jork. Jak gdy Andre Hunter wyłącza Juliusa Randall z gry, jak Rando się w ogóle nie potrafi ogarnąć, jak Trey Young nagle odnajduje w sobie szósty bieg, bo stwierdzi, że bo, sobie, bo sobie decyduje, że słuchajcie, playoffy to jest moja koszykówka, ja lubię być nienawidzony. Wtedy gram super i wiesz. Wtedy tak stwierdziłem, ok, chyba Atlanta ma tę serię, ale wypadałoby dla nowego, żeby Nowy Jork wygrał no, dwa, dwa spotkania. Po prostu.
1: Albo chociaż pokazał postęp, bo Nowy Jork dał tak samo całą serię. W sensie Nowy Jork... Tak. Zaczął serię i okazało się, że to co grali pod koniec sezonu to jest wszystko co mają. I grali tą serię jakby po prostu grali wszystkim co mają i to było bardzo mało w porównaniu z Atlantą, która się jeszcze w tej serii poprawiła.
0: Jay Young 29 punktów 10 asyst w całej serii, kiedy nie trafiał obsługiwał podaniami z wszystkich swoich kolegów z drużyny, miał pomoc w postaci Johna Collinsa, Deandre Huntera Hmm. Hmm. Oczywiście, bo, oczywiście bo Bogdanowicza i jego szalonych trójek, jest naprawdę fajnie to wyglądało Atlanta Hawks na ten moment obok Phoenix Suns to jest chyba taka największa niespodzianka tych playoffów eee, nie wiem czy mają spore szanse przeciwko Philadelphia 76ers, owszem wygrali wczoraj pierwsze spotkanie, do tego przejdziemy za chwilę eee, tak kończąc, kończąc jeśli chodzi o Hawks, Knicks eee, ja, ja jestem po prostu lekko zawiedziony postawą spodziewałem się ciut więcej Ale z drugiej strony może po prostu Trey Young jest o wiele, wiele lepszy niż się spodziewaliśmy i będzie teraz... A Tanta jest lepsza
1: niż się spodziewaliśmy chyba po prostu.
0: Tak, i i po prostu Trey Young będzie teraz uznawany nowym Regime Millerem tych czasów wśród fanów Nowego Jorku.
1: No to było naprawdę ciekawe, że ta silna... No może nie nienawiść, ale silna antypatia fanów, odczuwalna wyraźnie względem jednego zawodnika, nie, nie odbiła się na jego grze, on rzeczywiście pokazał, że karmi się tym waszym hejtem, tak. zdaniem, krzykami i daje wam jeszcze bardziej w kość. To było naprawdę coś, bo to też są pier- prze- przecież pierwsze play-offy Yanga i Atlanta, być może jest lepsza niż myślimy. I tak jak powiedziałeś, może nie ma jakichś super dużych szans z Filadelfią, ale kurczę, nie jest bez szans. Czy to już nie jest spoko? Coś w się sensie przez sezonem jasne, że się wzmocnili w ogóle, ale też mieli kontuzję W, pół, w połowie sezonu w ogóle to tak nie wyglądało, że, że będziemy mówić o nich. Oni w drugiej śródzie będą mieli szansę, a teraz dokładnie tak jest. Więc brawo dla nich, eee, fajnie jakby Dandre Hunter wrócił, bo wczoraj nie grał w tym meczu. Totalnie, w dobra, o tym meczu drugiej rundy jeszcze nie, dobra, eee, z Knicksami. Z Knicksami po prostu to mieli i, i New York Knicks, eee, no to w sumie to już trochę mówiliśmy podobnie jak jak, jak seria się nie, się nie skończyła, ale już się zmierzała ku końcowi. Eee, dla mnie to dobrze, że to jest wiadro eee, Kuby zimnej Wody, że przed dawaniem wszystkich pieniędzy świata Juliusowi Randlowi, mhm. a skład potrzebuje wzmocnień, ale jest tam potencjał.
0: Bardzo podobała mi się walka i niektóre zaczepki ze strony samych zawodników, Nix oraz Hawks. Reggie Bullock może momentami troszkę za bardzo cwaniaczył i kozaczył, ale przy takim zawodniku jak Choi Young to chyba też można się podpalić, bo on też święty, święty nie jest. Po meczu, po zakończeniu serii panowie sobie pozbijali piątki, Derek Rose chyba tam podpisał się, podpisał się na koszulce Choi Yanga, powiedział coś pozytywnego, nie, nie pamiętam dokładnie, czytałem dokładnie, ale generalnie bardzo fajna mega rzecz. Tylko właśnie, wiesz, tylko ten klimat był popsuty według mnie przez przez fanów, głównie ze strony Nowego Jorku. Ale jeśli chodzi o samych zawodników, to pokazali chęć walki. Dobra, Brooklyn Nets, Boston Celtics. To była kwestia, która była przesądzona. Fajnie, że Boston nurwali jedno spotkanie. Dla Brooklyn to była zaledwie rozgrzewka. I skończyło się to i wyłącznie tym, że zaledwie kilka dni później. Bo nie wiem, czy chcesz mówić o tej serii,
1: o. o nowej
0: serii? O. Brooklyn i Boston. Czy chcesz
1: cokolwiek powiedzieć o tej serii, czy po prostu tyle, że. Ja cały sezon mówiłem, że. Ja cały sezon mówiłem, że Boston tego nie ma. Fajnie, że wyrwali mecz pokazując, że Boston dalej ma swoją dumę i że sprawili, że mój typ padł idealnie, bo też postawiłem 4-1. Ale mhm. po prostu tego nie miał. Moim zdaniem nie miał tego cały sezon i kontuzja, nawet zdrowie Jelena Browna by tutaj za wiele nie zmieniło. Może ta seria była trochę dłuższa, ale moim zdaniem Boston po prostu tego nie miał. Milwaukee, yy, dla, przepraszam, dla, dla Brooklyn to była bardzo fajna seria na przetarcie. Mieli extra pięć meczów, żeby zgrać swoje wielkie trio, ale co z tego skoro Harden już no, w tej serii nie zagra, a w ogóle nie wiadomo czy zagra w playoffach.
0: No, mam nadzieję, że aż tak źle to nie będzie wyglądać. Ale to razie... nie jest
1: kontuzja, z której się wraca w tydzień. No tak. No. To jest ta sama kontuzja, którą lecił ponad miesiąc poprzednim razem.
0: Eee, wracając do Bostonu, bo tu nie chodzi w tym momencie o serię, tylko o to, co wydarzyło się tuż po zakończeniu tej serii. Nagle się okazuje, że Danny Ainge, który przez jednych kochany, przez innych nienawi- znienawidzony za to, co zbudował po tym, co zniszczył Boston Celtics, eee, stwierdził, że daje sobie z tym spokój, okej. Okay. No dobra, rozumiem. Jakby no, to było w pewnym sensie, może nie, że nieuniknione, ale takie rzeczy po prostu dzieją. Generalny menedżer się wymienia. Ale rzadko się dzieje, kiedy nagle trener skaku- skakuje w rolę generalnego menedżera. Trener, który jest bardzo młody i o którym się mówiło, że ma papiery na to, żeby być właśnie takim wielkim mózgiem em, trenerskim, em, wiesz, powiewamy świeżości w NBA. I on nagle decyduje, że słuchajcie, to ja już nie będę trenował, będę ja teraz dziewiem, szukamy teraz trenera. To był hit, kiedy ta informacja pojawiła się w sieci. Wszyscy fani Bostonu złapali się za głowy. I to jest takie, że z jednej strony to jest dziwne, nie wiem czy do końca dobre, ale daje chyba taką trochę nutkę nadziei dla Bostonu, którzy tam zawsze co, co sezon w playoffach czegoś brakuje, coś nie działa, coś nie wypali. Może po prostu teraz się szukuje dość konkretna zmiana, może Brad Stevens um, dokona kilku dość rażących ruchów, które w ostateczności będą pozytywne. Nie wiem co ty o tym myślisz.
1: Szok, absolutny szok. Pierwsza reakcja to jest w ogóle wow. Jakby zmiana e, na stanowisku generalnego menadżera na, jest jakby ok. E, nie mam najlepszego zdania o DNM Age od kilku lat. Zdobył mistrzostwo, więc tak, już naprawdę nie musiał czego udowadniać, ale no, wydaje mi się, to też o tym mówiliśmy kilka razy, zaprzepaścił potencjał składu, który miał. oddając bardzo, Znaczy oddając, no, stracąc wielu zawodników za, bez, za nic po prostu i ta wartość spadła, bo, bo, bo miałeś drużynę, w której zawodnicy teraz wiesz, no Kyrie, Hortford, e, Gordon Hayward praktycznie e, tego rozdziela nie liczy, ale liczy na przykład Markusa Morisa. Nie? Mhm. Tych zawodników straciłeś praktycznie za nic. E, wiesz, nie oddawałeś tych pików wszystkie, które miały być super, w końcu nie były takie super, ale były takimi pikami się zwoitymi, jakiś tam pik ósmy, 13, 15. E, a ten sezon na przykład pokazał, że możesz spakować trzy tego typu piki, dostać z ruchu Holiday'a, ale wolałeś pikować ludzi i rozwijać ich. I teraz oni nie są dość dobrzy, kiedy twoje najważniejsze piki są już dość dobre. Więc ta drużyna się po prostu rozjechała. Ale wciąż potencjał jest, jakby. No Masz dwóch all-starów, być może z większym potencjałem, przynajmniej jeden z na pewno z większym potencjałem, na pozycji skrzydłowych, więc super sprawa. Więc, jakby to drużyna ma przyszłość, można z nią coś robić. Problem oczywiście, jest kontraktem był Okera I bardzo ciekawie mnie, jak Brad Stevens znajdzie następcę. To co musi być strasznie dziwna sprawa. I w ogóle tak samo na przykład wiesz, zawodnicy, załóżmy, że nie wiem, Jason Tatum w przyszłym roku będzie konflikt w szatni. I co pójdzie do swojego trenera, czy pójdzie do Stevensa? To będzie dziwne, ciekawe. Wie ja nie wiem, czy to będzie taka idealna sytuacja dla nowego trenera, że poprzedni trener, którego no większość składu będzie kojarzyła z trenowania, nie? Wciąż mhm. jest przy organizacji. Zobaczymy, jak to będzie. Sytuacja jest ekstremalnie ciekawa. Boston ma mi dużo ciekawsze off season niż myślałem. No i zobaczymy, ale nie mam pojęcia, jak to się wszystko sprawdzi.
0: Nie dla mnie to jest jeden z najciekawszych tematów najbliższego off-season. Więc jak już, jak już się play-offy skończą, zaczną się dziać rzeczy, w, jeśli chodzi o wymiany, to będziemy mieć o czym gadać co poniedziałek. Eee, słuchajcie, tak swoją drogą, bo mamy już, lecimy tu już jakieś 40 minut, zapraszamy wszystkich bardzo gorąco do zostawienia kciuków w górę na tym streamie, ponieważ to zawsze jest spoko opcja, żeby nam pomóc tutaj wybić się wśród algorytmów YouTube'owych. możecie dziś tam nawet pojawimy się na karcie na czasie w tym momencie, byłoby to, byłoby to bardzo sympatyczne z Waszej strony. E, I co, może jeśli chodzi o donate, może już się wyłączę. W, widzę, że, widzę, że pytań już było naprawdę bardzo dużo, a nie chcemy się też tutaj do północy, chociaż bardzo możliwe, że wy, wy, wy byście tego chcieli. <laughs> Więc ratuję, tylko sobie wszystko to odłączam. I w międzyczasie, em, bo jeszcze cały czas gadamy o pierwszych rundach, nie? Portland versus Denver. Co tam się wydarzyło w meczu numer, którym to było, 4 czy 5? 5. 5 dwie 4, dogrywki. 4, Te drużyny, one są złączone ze sobą. One są po prostu złączone ze sobą sznurkiem, spotykają się co chwila w playoffach i zawsze musi być jakiś taki instant klasy że stwierdzam, dobra, odwalimy teraz taką strzelaninę, że będziemy po prostu, będziemy kręcić sequelę cały czas. Nie? I rok czy dwa lata temu, znowu zapomniałem, była, był mecz na 3 dogrywki, czy tam 4, nie wiem, Teraz mamy mieliśmy mecz na dwie dogrywki, a Damian Lillard, Damian Lillard, pan koszykarz, zrobił tak kosmiczną rzecz, że patrzę na ten stat line i nie wierzę. 55 punktów, 12 trójek na 17 oddanych. Pobił rekord trójek, rekord Clea Thompsona w liczbie rzuconych trójek w meczu NBA. Po prostu grał jak zahipnotyzowany, był jak Steph Curry, Cheyenne Young i Damian Lillard w jednym. Niektóre jego trójki były tak absurdalne, że nie wiem, tańczył z obrońcą, odwracał się, robił piwot i nagle step back po piwocie i pych trójeczka. Nie wiem, niektórzy na przykład po takim obrocie nie wiedzieliby, gdzie, gdzie jest kosz, a on po prostu trafiał trujeczkę jeszcze z ręką na twarzy, nie? Austin Rivers, czyli e, cichy bohater, Denver Nuggets w tej rundzie był tak zirytowany, nie dziwię się, bo on robił wszystko w tej obronie. Nie jest super perfekcyjnym obrońcą, ale robił wszystko, co w swojej mocy, a mimo wszystko dostawał te trójje przez ręce w papę, tak zwane papucino. I już widać było na kolejnej trafionej trójce. No kurde, no nie wierzę, no nie wierzę, no nie wierzę. Aż w końcu, na sam koniec, kiedy Damian nawet nie trafił, tu jest takie jedna akcja słynne slomo z ostatnim rewersem, który daj, zaczyna się modlić i dziękuję Panu Bogu za to, że w końcu ta trójka nie wpadła. Co myślisz o wejmieniu kozaku lidarze Bartku?
1: Wszyscy wiecie, że go kocham, ale tak yy, konkretnie o tej serii, to mimo wybitnych występów Kawaja i Luki w tej serii Dallas Clippers, to moment, w którym byliśmy najbliżej tego, że koszykarscy bogowie zeszli na ziemię i objawili się na, na boisku, to mm. był tym meczu. I Austin Universe, no nie dziwne, że do koszykarskich bogów się odniósł, kiedy w końcu przestali yy, psuć mu mecz którym robił co mógł, ale nie mógł zrobić absolutnie nic, że naprawdę to było, jak oglądałem te kolejne trójki, to, to był właśnie tak, jedyny moment w tym, tym off w którym nie wysiedziałem, w sensie wstałem, nie mogłem usiedzieć, nie, nie mogłem wytrzymać, bo nie wiedziałem co się dzieje po prostu, chciałem mhm. krzyczeć, e, skakać, ale mam bardzo wysokie sufity na szczęście, bo bym sobie pewnie zrobił krzywdę, bo to było... No nie ja nie wiem, kiedy. kiedy no ja nie wiem, czy to nie był najlepszy występ od y, pierwszego meczu finału w 2.8. No ja nie wiem, to był nieprawdopodobny występ. I tak jak o ile mówię, że Luka do ciebie najlepszym zawodnikiem i KOL, nawet jak przytaczałeś te kosmiczne statystyki, elitarne grono i tak dalej, to wciąż ten jeden mecz dla to jest to jest, nieosiąga... to jest poziom, którego nie osiągnęli jeszcze inni zawodnicy w tych play-offach. Tylko czemu
0: powiedz mi, te najbardziej kosmiczne występy dzieją się w meczach, które przegrywasz? To smutne, bo, bo to jest takie wisięka na torcie, nawet jeśli by Portland nie prześli tej pierwszej rundy z Denver, to mimo wszystko to zwycięstwo tutaj należało się Lillardowi jak psu Buda.
1: Należało się, ale dokładnie przegrali przez to co... Fajnie, fajnie, że przegrali go nie przez to, że Lillard na przykład osłabł, bo Lillard nie osłabł. Lillard zaczął być po prostu podwajany od połowy. No i co? I wszyscy koledzy po prostu zawiedli po kolei. Każdy jeden spieprzył po jednej akcji, tak jak to wyglądało dokładnie cały mecz. Covington spudłował
0: Tak, Robert Covington tam 40 sekund przed, meczem, przed końcem spudłował. Z ma McCollum dostał yy, trój, dostał podanie na trzy, ale postanowił się rozpędzić. Yy, z końcowej. tak się rozpędził, że nadepnął linię.
1: No. Wiesz, j- wiesz, I po prostu spieprzyli po kolei wszyscy. No to was straszne. Ja... Nie mógłbym spojrzeć, jak po takim meczu, nie mógłbym spojrzeć Lardowi w twarz, w szatni, jakbym był jednym z wynikiem Portland, który był na boisku. Tak, wiem, wiem o co chodzi, ale też nie jestem tutaj w stanie
0: tak całkowicie ochrzanić kolegów z zespołu Damian Lidarda, bo mecz wcześniej Lidard zdobył 10 punktów i to koledzy doprowadzili do zwycięstwa, więc. O Denver Dend- był
1: tak żałosny w meczu numer 4, że wiesz sami, Malon powiedział, o nich, powiem, że byli soft. A jakiś no. że to się nigdy nie może powtórzyć, więc to też takie no... Ale kurczę, wiesz o to chodzi, że tam nie potrzeba było dużo Liliardowi w tym meczu. Naprawdę, no miał tam prawie wszystko. O, ale wiesz, pomijając liliarda ogółem to był, mecz,
0: to był mecz, który pokazywał szalenie skuteczną koszykówkę. Oby dwie drużyny, właśnie sobie tutaj sprawdzam, miały skuteczność na poziomie 46-48%, w tym 44-46 za 3 punkty. Jeśli grasz tak długi mecz, jeśli liliard gra 50 minut i są w ogóle dwie dogrywki, no to... Wiesz, w pewnym momencie się męczysz i te rzuty nie wpadają, no nie wiem, po prostu, już, już się celownik rozregul- rozregulowuje i w ogóle, no nie tutaj, ten mecz można obejrzeć od początku do końca i wszystkim się działo, to było naprawdę ładne,
1: koszykówka jest to fajna. naprawdę ładne, koszykówka jest super, no, ale wiesz co, też szacunek dla, dla Denver, tu tutaj właśnie wiesz, szkoda, że nie, nie ma tego zwycięstwa Lillard mimo takiego meczu, ale szacunek dla Denver, że mimo takiego meczu oni nie, 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 nie obstrali zbroi. Nie spanikowali, hmm. grali swoje cały czas, starali się robić co mogli. Jokic był drugi najlepszym zawodnikiem w tym meczu, wiedział, że nie będzie pierwszym, ale cały czas trzymał ich że grze, wiedział co ma robić, i jak robić i te niektóre jego asysty to w ogóle no... no do nie 13 nie nieprawdopodobne. A... Tak,
0: to jedno, jedno podanie Jokicia, dzisiaj słuchałem w jednym podcaście, zostało wybrane jako w ogóle akcja całej pierwszej rundy. Kiedy on dostał, kiedy był podwoje, podwajany i po prostu... Bez większych problemów, bez stracenia piły, znalazł jakieś tam podanie z drugiej strony boiska w narożniku na trójce.
1: MPJ, Ja do którego prowadzę skoszyć całka, się wypieprzył własne, nogi. i się podskoczył i się przewrócił. No? Tak. tak, To jest właśnie, to jest właśnie zaleta posiadania wyskiego rozgrywającego. To jest to, dlaczego Lebron tak wybitnie rozgrywa i dlaczego luka jest taki dobry. Podanie mm. po prostu nad głowami odbrońców. Obrońcy muszą być maksymalnie skupieni na twoich, twoich ruchach jeden na jeden, więc muszą być nisko. Muszą być nisko, żeby chociażby, nie, no kontestować twój kościół cokolwiek i po prostu rzucasz podanie nad głowami, no? To było super.
0: No dobra, ale w kolejnym meczu Lillard już był tylko Damianem Lillardem. Czyli wciąż świetnym koszykarzem, ale ale to już nie był Pan Bóg. No i Denver wygrali różnicą 11 oczek. Jokic 36 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst. Michael Porter Jr. 6 trójek, 26 punktów. No i co? No i cichy bohater w ogóle całej pierwszej rundy Denver Nuggets. Nawet dwóch, bo nie dość, że Austin Rivers nagle okazało się, że nie jest gruzem. Nie jest gość, który został... Wzięty z litości z, z rynku, bo, bo nie mamy kim grać, tylko to był zawodnik, który naprawdę sobie całkiem dobrze radził w swojej roli. Ale Montemoris. Montemoris wchodzi z ławki i robi po 21 punktów. Także tutaj też przeogromny props. I widzisz, to jest właśnie, tu chodzi o to, że w drużynach, w playoffach, to nie, nie może być tylko i wyłącznie festiwal jednej super gwiazdy, bądź dwóch bardzo dobrych zawodników. W każdym meczu musi być jakiś bohater z ławki, jakiś zawodnik, który wejdzie i zrobi różnicę. Czy to jest Montemoris, czy to jest wiem, Luke Kennard, czy ktokolwiek inny. Więc fajnie, że Denver Nuggets mają takich zawodników i nawet pomimo, pomimo, pomimo absencji Jamal Murray'a całkiem solidnie sobie radzą. A w Portland po prostu szykują się już zmiany. teraz co został zwolniony, czy on zrezygnował?
1: No. Ale za porozumieniem o rozwiązaniu kontraktu.
0: Okej, okay. czyli po prostu no, szukamy trenera, Dema, Lidarda oczywiście już, już wszyscy się nagle rzucają, że fajnie byłoby go ściągnąć, że McCollum ma to samo. Jakbym miał typować teraz na gorąco, wydaje mi się, że duet Lidart mccollum zostanie rozwiązany. To, to, bo to jest cały czas ta sama śpiewka od lat. Że oni są ze sobą razem i jest wszystko git, a później na play-offy i no, w tu nie przeskoczysz.
1: Jeśli nie chcą robić zmian menadżerskich, bo ja nie wiem czy, 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 czy też nie powinien stracić pracy razem ze Stoczem, mm-hmm. to tak, to, to jest kolejny nasuwający się sam ruch. Sprawdziliśmy tą formułę już wielokrotnie, jest nie dość dobra. Tak. Zróbmy cokolwiek. To co, kącik typerski? Kącik typerski. Szartowałem. Może być.
0: Stary, wiesz, wiesz o czym musimy porozmawiać. Dałeś już, ci, dałeś już ci kilka banów na czacie, czy jeszcze nie? E, nie, nie o, dałem banów okay. na czacie,
1: ale mogłem mógł, to zrobić. Jesteś bardzo, zrobić.
0: bardzo wytrzymały. Z, z, zawsze, zawsze mnie to rozwala, dlaczego e, ludzie chcą na przykład tobie wypomnieć, że o kurczę, Lakersi przegrali, zostawię swoją karierę podcastera. Już nigdy więcej nie powiem nic o koszykówce, bo Lakersi przegrali. Miałeś takie wrażenie? No, Miałeś coś takiego bardziej ja już... w sobie?
1: No, no ja totalnie, ja, ja wyjeżdżam do RM-u, zrzucam ubrania, zakładam łachmany, będę jadł robaki z podkory. Jak Dexter i... w ostatnim sezonie. Nie oglądałem, nie wiem, ale będę się po prostu zbierał do matki natury, bo tyle mi pozostało. Dobra. Wiesz Dobra, okay. Nie no... chcę się bardzo rozwodzić, bo na przykład nie jestem super optymistą. Strasznie ciężki off przed Lakersami, mają strasznie dużo wolnych agentów. Więc mm-hmm. powiem tylko jedno i oczywiście pewnie nie zostaje to najlepiej odebrane. Ale nie, no to nie jest nie ma, coś, co ja ma. zapamiętam. Jestem, jestem fanem, nie? Piątka. Schreder, KCP, Lebron, Anthony Davis, Andre Dramont. W serii playoffów Los Angeles Lakers versus Phoenix Suns. Była plus 16.9 na 100 posiadań. To dużo.
0: Kiedy Anthony Davis grał, robił powyżej 30 oczek i Lakersi wygrali dwa mecze. Tylko, że później Anthony Davis się połamał i drużyna, która była zbudowana na dwójkowej grze LeBrona oraz Davisa, nagle okazała się, że LeBron musi grać jak w 2016. Tylko, że te ostatnie mecze pokazały, że LeBron już nie jest tym zawodnikiem co w 2016. A reszta drużyny postanowiła. E- nie dojechać.
1: Lebron James też nie był zdrowy. KCP nie był zdrowy. Alex Caruso też nie był zdrowy i grali słabo. Wszyscy grali słabo. Shredder też zaliczył jakieś takie dwie śmieszne, dwa śmieszne mecze w ogóle. W jednym eee... meczu było 0
0: na 9. No.
1: Tak. Ale wiesz, Lebron właśnie też powiedział, no nie, nie, jasne, nie jest zawodnikiem z 2016 roku, ale nie był zdrowy po prostu. On też tej kostki nie wyleczył. On wyleczył tą kostkę, że mógł grać, ale też to mówiliśmy przed serią. Jeśli Lakers mają tę serię wygrać, to najlepszy zawodnikiem tej serii powinien być Anthony Davis. I w dwóch meczach był. I w dwa mecze wygrali. Wreszcie nie. Eee, słabo, że zaryzykowali jego zdrowiem w szóstym meczu.
0: On tu po prostu chciał to zrobić. Wierzył, że wiesz no, lekarze byli na ostrzu noża i on chciał po prostu pomóc swojej drużynie. Więc spoko, ale ostatecznie bardzo głupio z jego, z, z jego strony. W sensie wiesz, bohatersko, bohatersko, ale głupio. Często o tym mówimy. Nie? Bo bardzo możliwe, że, to, że przez to kontuzja się pogłębi i no, biorąc pod uwagę to, jak dużą historię kontuzji ma Anthony Davis, to może wyglądać nieciekawiej na przyszły sezon.
1: Mogło się to bardzo źle skończyć. Nie skończyło się na szczęście, w sensie nie ma jakichś takich yy, raportów, że tam coś strasznego mm-hmm. się stało. Ale kupię. Ale ja, ja bym tego nie zrobił. Ja myślałem o tym kilka i też myślałem, że no to raz, trzeba zrobić jakieś zmiany w line-upie. Wiesz. Ja bym wstawił karuzę na przykład, coś takiego. Eee, ale ale, ale nie, 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 moim zdaniem to był błąd, ryzyko, ryzyko zdrowia Antonego Davisa. Eee, no i co? W sumie to tyle. No. Pff, drużyna... Która też nie była zdrowa, bo przecież Chris miał, miał, miał problemy, ale hmm. grała cały sezon razem, bo przecież cały sezon Phoenix Suns byli zdrowi, ich w sumie ominął, ominął wirus, nie że całkowicie, ale jako jeden z drużyn, który powiedzmy, łagodniej potraktował, więc grali świetny sezon, grali cały czas razem, grali równo, szósta obrona sezonu regularnego i zrobili to. I, i, i super sprawa. Dandre Ayton w ogóle absolutnie powyżej oczekiwań bo przecież rotacja wysokich Lakers to nie jest tylko Anthony Davis, jest mhm. tam wielu różnych zawodników, którzy każdy w czymś jest naprawdę dobry. Eee, no i Andre wygląda jak najprzywysoki tej serii, z perspektywy całej serii, eee, więc brawo dla niego. Eee, fajnie, fajnie zapracował sobie na maksymalne przedłużenie w to lato, mhm. eee, tak naprawdę. I nie, nie, on jeden w tym fajnie pracuje na maksymalne przedłużenie. Eee, no i zobaczymy co dalej. Zobaczymy co dalej, bo kolejna seria. Denver Doom ma drugą drugi, drugi, taką serię. Jesteśmy strasznie wysocy, oni są nie dość wysocy. Mają jednego wysokiego, my mamy 115, ale oni mają 115 obwodowych, a my dwóch pół. Więc yy, zobaczymy. Przed ja. Lakers bardzo ciekawe lato, które się skończy najpewniej ogromnymi wydatkami i na pewno nie skończy się utrzymaniem tej drużyny, ponieważ tych zawodników jest po prostu za dużo. Eee, no i zobaczymy, niech się wykurują. Fajnie dzisiaj poszedł raport, że Davis i LeBron nie pojedą na igrzyska i dobrze o to chodzi, narzekam na te igrzyska już od kilku tygodni. Eee, no i co? Moim zdaniem Lakers to była drużyna, która mia- miała mistrzostwo w tym sezonie, jeśli byłaby zdrowa, nie byli zdrowi. Eee, Phoenix sans gra dalej i absolutnie nie jest bez szans, bo tak jak powiedziałem, nie mam pojęcia, jak to wyjdzie z zachodu i nie skreślam żadnej drużyny, mimo wszystko. Okej.
0: Okay. ja jeszcze chciałem powiedzieć parę słów o Lakersach, a w zasadzie nie o Lakersach. Ponieważ w momencie, kiedy... A bo nie, dobra. Chronolo... Chron... Chron... Chronologicznie. Mecz numer 5. To było żałosne. Phoenix wygrywają 30 oczkami, robią deklasacje, yy... Lebron gra po prostu na poziomie człowieka, co było zdecydowanie za małe dla niego. Reszta Lakersów nie dojechała na mecz. Devin Booker fajnie. Lakersi 16 strat. Phoenix Suns zaledwie 4. Okay. Ale mecz numer 6. Mecz numer 6. Phoenix Suns, Phoenix Suns wygrali 113 do 100. No i to było też zamknięcie serii. Lakersi odjechali z kwitkiem. Lebron James 29 punktów. 9 zbiórek 7 asyst. Czyli solidniach na Lebrona, ale jeśli są playoffy, to oczekujemy od niego bardziej na, czegoś na poziomie 51-88 na przykład, prawda? No niestety nie wyszło, chcieliśmy to zobaczyć, nie wyszło. Dennis Schuder rzucił 20 punktów, KCP 19 i ogółem Lakers nie zagrali złego meczu. I Mówię tutaj to dlatego, ponieważ po tej porażce wszyscy jak jeden zaczęli jechać po Lakersach, że, że są przereklamowani, że Lebron James jest stary, Jalen Rose już powiedział, że Lebron powinien iść na emeryturę najlepiej, wiesz, skreślamy, cancel culture na 100%. 10% popatrzyło na, na koszykówkę i sposób zobaczyło, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że Lakers nie powodowali, tylko Phoenix Suns zagrali wybitną koszykówkę. W Suns w tym meczu trafiali 51% z gry, w tym 51% z załuku i 96% z linii rzutów osobistych, a Devin Booker odpalił 47 punktów, trafiając wszystkie 6 trójek w pierwszej kwarcie. 6 trójek w pierwszej kwarcie. Wszystkie, On się trafił 8 na 9 i c- 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 tylko po to, że dokończę. Napisałem takiego innego tweeta, bo wpada mi taka do głowy jedna myśl. Jeszcze dwa lata temu patrzyliśmy na Devina Bookera przez pryzmat takiego chłopaczka, który sobie gra w drużynie, która przegrywa, nie dojdzie nie do play-offów i będziemy go wspominać jako tego typa, który rzucił 70 oczek e, w przegranym meczu. I Beka, wow, super, fajnie, excel, ale co z tego, skoro nie wygrywasz? Jeśli pierwsza runda tych play jeśli w ogóle debiut w play jest w pewnym momencie egzaminem dojrzałości w NBA, to Devin Booker zdał to na szóstkę z plusem. Devin Booker, Devin Booker wszedł na boisko, grał przeciwko Lebronowi Jamesowi, zagrał mecz życia, doprowadził do awansu do drugiej rundy. Phoenix Suns jako zespół grali w wybitną koszykówkę i nawet przeciętnie slash dobrze grający Lakers to było zdecydowanie za mało. I tutaj po prostu przeogromny props dla Phoenix, dla Bookera, dla połowy zdrowego Chrisa Pola, dla DeAndre Tona, dla Jay Crowdera, który tam rzucił 18 oczy, dla całej ekipy za to, że się po prostu nie poddali i zagrali świetny basket. Da- tak, dokładnie, dlatego w... też właśnie. No, tylko chciałem po prostu wiedzieć tak suma summarum tego wszystkiego, że za bardzo skupiamy się na porażce wielkich, zamiast patrzeć na to, że jest ktoś po drugiej stronie i to nie jest tak, że jedna osoba bardziej przegrywa, a druga osoba bardziej wygrywa. Nie, jest po prostu ten zwycięzca i ten zwy- zwycięzca po prostu odwalił świet- kawał dobrej roboty. I zdecydowanie zobaczyłem ostatnio za dużo hejtu na Lakersów, za dużo hejtu na Lebrona James'a, a za mało propsów w stronę Phoenix i Bookera. Dlatego teraz chciałem głośno spropsować Phoenix i Bookera. Tyle ode mnie.
1: Tak, dlatego tak samo właśnie tego zaczą- chciałem skończyć swoją wypowiedź właśnie tym Ejtonem i w ogóle, żeby nie było właśnie, że gadam tylko Lakersa, bo też chodzi o Phoenix Phoenix zgraj super sprawę, i to, co powie- jak mówiłeś to, to, co chciałem dodać, czy to wszystko co powiedziałeś, te skuteczności świetne, wiesz, zdobycze punktowe równa gra i w ogóle przeciwko najlepszej broni w widzę. I to nie jest znowu, że wyciągam argument Lakers, tylko jeszcze większy props dla Sans. Mhm. Bo dla wielu z nich to był debiut no Dla Bridgesa, dla, dla Ejtona, dla Bookera, bo to są młode chłopaki przecież. I podołali absolutnie. I zagrali naprawdę. No Zacznijcie to tak powiedzieć: zagraj świetną serię. Po prostu. Brawo dla nich. I oni grają z. z Clippersami. Ta. Nie. Nie, nie. nie Clipperci grają z Utah. De- Sans gra z Denver. To jest strasznie trudno. Ja nie mam pojęcia.
0: Przynajmniej jeszcze taką jedną wypowiedź Davina Bookera po meczu i wydaje mi się, że no wiesz, historie tworzą koszykarze, nie? I Devin Booker powiedział, że cały czas w trakcie tego meczu, nie wiem, patrzył na swój tatuaż na przedramieniu, gdzie jest napisane Be Legendary A to jest tekst, który on otrzymał parę lat temu, kiedy miał okazję zagrać przeciwko samemu Kobe Bryantowi I wiesz, grał w Staples Center, patrzył na te trikoty podwieszone z numerem 24, numerem 8 i po prostu Zmotywowało go, że to, jest, że to jest ten moment. Muszę wiesz, teraz step up i w ogóle jestem kozakiem. I to jest takie trochę zabawne, kiedy pomyślimy o tym, że jeszcze jakiś czas temu chcieliśmy dać Chrisowi Paulowi e, przynajmniej wzmiankę, jedno zdanie w, w, w temacie dyskusji o to, czy powinien być MVP. A tu nagle wchodzi Devin Booker i no fajnie, że jest Chris Paul, dobry weteran, pomaga w drużynie wygrywać, ale sorry, ja tu jestem najlepszy, ja tu jestem MVP tak naprawdę.
1: No nie, Booker zagrał fantastyczną serię. I to, to też mówiłem wcześniej w kontekście Paula Dżarza i Kałaja równości i nierówności. Devin Booker zagrał fantastyczną serię, niezależnie od tego, czy w meczu Paul był zdrowy, czy nie.
2: Masz ja powtórzyć, Booker zagrał...
1: Tak, mówię, że Devin Booker zagrał fantastyczną serię, całą mhm. fantastyczną serię, niezależnie od tego, czy Chris Paul był dobry, czy nie. Mhm. Bo kiedy Chris Paul był kontynuowany i grał słabo, Devin Booker ściążał fantastyczną serię. Tak jest. Całą fantastyczną serię, tak jak powiedziałeś.
0: Ok, zostały nam omówienia dwa pierwsze mecze ee, drugiej rundy, kącik typerski oraz parę słów zapowiedzi na kolejne mecze. Więc może po prostu jakoś to sobie wszystko ze sobą połączmy, ale na samym początku drobny top z mojej strony, słuchajcie, bo fajna akcja, nie? W ciągu ostatniego tygodnia zrobiliśmy dwie super rzeczy z Kamilem Hanasem. Jeśli ktoś nie wie, ktoś nie orientuje się nic na temat polskiego basketu, no to Kamil Hanas jest reprezentantem Polski, wielokrotnym, dwukrotnym mistrzem Polski. Po prostu legenda polskiego basketu, prowadzi też swój własny podcast, strefa Hanasa, polecam serdecznie. I słuchajcie, w Dzień Dziecka zrobiliśmy z Kamilem Hanasem taką fajną akcję, że weszliśmy sobie po prostu na boiska wrocławskie. Wcześniej tam ustaliliśmy, tam sprawdziliśmy kto, gdzie będzie i w ogóle. I zrobiliśmy z tego taki... Trochę zjazd, trochę rzutówka, trochę konkursy, trochę, trochę tam prezenty rozdaliśmy od Spaldinga, książki o SQN i w ogóle. Pan Adam zrobił z tego świetną książkę, świetną książkę świetny film z tego zrobił. I teraz muszę sobie ten film obejrzeć, wrzucam wam go w tym momencie na czat, więc troszkę wam tutaj pospamuję, żeby wam nie uciekło. Ogólnie super rzeźby wychodzenie na boisko do kosza, żeby sobie pograć, nie? Jest to coraz lepsze czasami niż oglądanie meczów NBA, serio, polecam. No i co, no i oprócz tego w sobotę odbył się też turniej Strefa Betonu, druga edycja pod Stadionem Wrocławskim i tam też było masę ludzi związanych z koszykówką, oczywiście Kamil Hanas to organizował, Byli, był, 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 był Kacpa, był Paweł Kidoń, czyli reprezentant, jedyny polski reprezentant w drużynie Hardem Globetrotters, była, druży, była, był zespół rockowy The Bulls Ice, wrocławskie podróże kulinarne i wielu, wielu innych graczy, przede wszystkim była świetna koszykówka, mecz finałowy był tak przekozacki, mecz finałowy to był dla mnie idealny pojedynek właśnie starych, Starych, przepraszam. Weteranów polskiego streetballu versus młode koty. I dwa, dwa zupełnie inne, inne style gry, in, inna w ogóle szkoła, więc. Też fajna rzecz. Też oprócz wyłodzenia na kosza, to polecam również jeżdżenie na turnieje streetballowe, też jest fajne. Taki off-z mojej strony. A teraz myślę, że możemy na końcik perski skoczyć.
1: Jak zakończyłeś 12 edycję Łukasz?
0: Nie patrzyłem nawet, nie chcę patrzeć, bo zapomniałem wytypować dwie serie, więc z automatu miałem mniej punktów. Eee, no i co jeszcze? I... Też nie wytypowałem Utah z
1: Memphis, no tak? No
0: i tam po prostu w pewnym momencie eee, jakoś tak dziwnie było to zrobione w tych rundach, że wiesz, mogłeś typować, musiałeś przeskoczyć na kolejną rundę, żeby wytypować mecze, kiedy jeszcze byłeś w starej rundzie. Ja w ten sposób na przykład nie wytypowałem pierwszego meczu Milwaukee z, z Brooklynem. Więc, jej, jej, więc tak, no generalnie jestem nieogarnięty. Jestem, to jest moje wykluczenie cyfrowe. Jestem najwidoczniej milenialsem, który jeszcze nie rozumie takich rzeczy w internecie. I, i nawet nie chcę ja patrzeć na rankingi. Nie
1: jesteś milenialsem. Słucham? Nie ja jesteś milenialsem, Łukasz.
0: A co, boomerem, może?
1: No, totalnie.
0: Stary, ty jesteś już milenialsem. Boomerzy to wiesz, to są
1: ludzie, którzy kupowali domy za 10 tysięcy złotych.
0: No, nieważne. Kupowali nie było...
1: je za książeczki spółdzielcze. Nieważne. Dobrze. Dziękuję k- Clippers w pewnym sensie, że wygrali tą serię 4-3, ponieważ trafiłem dokładnie wynik serii i wskoczyłem na 92 miejsce w 12 edycji. A nie było tak kolorowo, bez tego. Okej. Okay. W 13, ja 13... W... nie jest już tak
0: fajnie. Ja nie będę mówić, które miałem miejsca. Ja nie typowałem ja nie meczów, po prostu zapominałem o tym, więc, więc dupa. Dla tych, co nie wiedzą. Można wygrać koszulkę Luki Donchicia, czy w ogóle jakiegokolwiek innego koszykarza NBA. Można też wygrać koszulkę hip debita wiem, że trochę gorsze niż Luki Donchicia, ale też spoko. Można wygrać książki o desku N, o NBA, e, tylko trzeba się zarejestrować do zabawy. Ściągnąć czapkę Noin, dołączyć do mojej ligi. używając kodu Boban i po prostu typować mecze Playoffs NBA całkowicie za darmo, za poprawne typowanie zgarniecie punkty pniecie się w rankingu, jak jesteście wysoko w rankingu, to wygrywacie nagrody jak jesteście nisko w rankingu, to ewentualnie sprawdzacie, czy jesteście lepsi od nas Jeśli, jeśli, jeśli jesteście naprawdę bardzo nisko w rankingu to po prostu najważniejsze to się dobrze bawić
1: co nie Bartek? jesteście wystarczający, pamiętajcie o tym
0: tak, jesteście wystarczający to co? Kącik typerski. Kącik typerski. Z faktu, że akurat... Serię dziś... czy mecze? Wiesz co? Skoro dzisiaj grają Milwaukee i Brooklyn, a pierwszy mecz Milwaukee i Brooklyn już się odbył, to może przy okazji dwa słowa o tym meczu i nasz typ na dzisiejsze spotkanie. Co ty myślisz? Dobrze. Pierwszy mecz Brooklyn wygrali pomimo tego, że James Harden zszedł z boiska na samym początku, bo to ścianno podkolonowe, tak?
1: Ścierno podkolonowe.
0: Okej. Okay. I mimo wszystko Bucks bez większych problemów wygrali z Milwaukee, Brooklyn, Nets, e, Nets e, bez większych problemów wygrali z Milwaukee, mimo tego, że grali bez jednego ze swoich zawodników. E, Irwin 25 punktów, Durant W.W. double, double 29-10 zbiórek e, i uwaga uwaga, cichy bohater po stronie Brooklynu, Blake Griffin, który już od dłuższego czasu udowadnia, że słuchajcie, ja tak naprawdę żartowałem, to była taka beka, ja jeszcze, ja jeszcze nie jestem aż taki stary. Ale teraz wszedł i zrobił 18 punktów, 14 zbiórek i trafił cztery rzuty za trzy. Wow! Gratulacje, Blake!
1: Absolutny bohater meczu, tak, taki wiesz. Nikt się to nie spodziewał. Taki motywator, wiesz, pokazał serce, pociągnął drużynę i pokazał, że nieważne, że Harden nie wraca. Mhm. Blake Griffin, brawo! Nie, to naprawdę świetny mecz Blake'a Griffina był. Eee, to histor- w sumie powiedziałeś historię z jednej strony, ja opowiem historię z drugiej strony. Mhm. Mike Budeenhoze, graj swoimi najlepszymi zawodnikami w meczu Koszykówki, to będziesz się może wygrywał. Mhm. Naprawdę, bo. Fajna recenzja. No, Janis yy, był plusowy zawodnikiem, w sensie Janis na boisku Milwaukee było da plus. I to samo położyło wczoraj mecz w Filadelfii z z Atlantą. O, o tym o tym, za chwilę, jest tak...
0: o tym za chwilę pogadamy stare, bo to co to Dock Rivers tam zrobił to No
1: nie możesz grać tak długo samą ławką albo w ogóle ławką tak dużo. Jest hmm. no masz mecz, na styku są play jasne, że może tam coś w pierwszej na początku na, pod- pod pierwszej, na początku drugiej kwarty b- chciałeś popróbować, ale jeśli mecz jest dość bliski, to graj swoimi najlepszymi zawodnikami. Chociaż jednym no naprawdę, to, to, to nie jest takie szokujące, do Brooklyn potrafi, to z, zostało ich dwóch i potrafili trzymać praktycznie, no zawsze byli obaj na boisku, nie zagrali, łącznie odpoczywali chyba 8 minut, czy tam 10, Kairi i KD, mhm. ale zawsze ktoś z nich był i ciągnął tą grę, a nie kurczę, możesz zagrać 32 minuty Janisem i być zdziwionym. Mike Budenhorzer, y, zrobiłeś usprawnienie na poprzednią serię, po roku, pokaż, że nie potrzebujesz roku, żeby przygotować się do serii, graj swoimi najlepszymi zawodnikami jeśli chcesz wygrywać mecze koszykówki. Tak, to jest dobry pomysł, że w play-offa grać swoimi starterami przede wszystkim. Tak. A przynajmniej gwiazdorami, nie? W sensie jasne, że ta piątka teraz jest trochę zachwiana, bo nie ma Di Vincenzo, to też wielka szkoda. Ale no kurcze! Masz tych... może dwóch, może trzech holstarów, dyskusyjna sprawa. Ale powiedzmy, że masz swoich trzech najlepszych zawodników, to kurde, jeden zawsze musi być. A najlepiej nawet dwóch było cały czas na boisku. Potem masz trzech najlepszych zawodników, a potem dziurę.
0: większa bolączka Milwaukee bach to skuteczność bo trafianie rzutów Prawda. wolnych na niecałe 60% oraz trójek na 20%, to wiesz, przypomina mi to historię z pierwszej rundy, kiedy Joe Holiday powiedział, że oni nie potrzebują trójek, żeby wygrywać spotkania. Sorry, ale przeciwko Brooklyn Nets musicie trafić 15 trójek, żeby wygrywać mecze. Jeśli nie traficie 15 trójek, to nie będziecie wygrywać z Brooklyn Nets, bo oni są tak cholernie dobrzy. Dlatego też, biorąc pod uwagę, z Atlant-
1: że... Z Atlantą nie wygrasz trafiając jak nie tylu trójek. Tak,
0: dlatego też, biorąc pod uwagę to, że ostat... za ostatnim razem, kiedy te trójki nie wpadały, to później, w tym, to był ten słynny mecz, w którym Bryn Forbes wszedł i uskutecznił swoje, swoje ten, zrobił sobie improv Stefana Kerego. To mi się bardzo podobało. Typuje dzisiaj Milwaukee Bucks. Oczywiście overowy mecz, bo w takich drużynach zdobycie 219 to nie powinno być większy, większego z tym problemu. James Harden, Jeff Green wciąż nie będą grać dzisiaj po stronie Milwaukee Bucks. Wszyscy zdrowi, oprócz oczywiście już połamanego Di Vincenzo.
1: Które nie wróci w ogóle w play więc… Tak. tak. E, ja też mam Milwaukee over. E, od razu tutaj jakby zdradzę swój typ na serię. Postawiłem mm-hmm. 4-2 Milwaukee. Być może trochę się pospieszyłem z sześcioma meczami, że może będzie siedem. No szczególnie teraz, kiedy przegrali pierwszy oczywiście, ale no nie mogą tak źle rzucać znowu. Tak jak powiedziałeś, sytuacja wygląda bliższa do pierwszej rundy, kiedy też pierwszy mecz był ich najsłabszym i w pierwszym meczu nie trafiali do kosza. Mm-hmm. No i mam nadzieję, że Mike Horze po prostu będzie lepiej reagował w tym meczu, bo Milwaukee wcale nie musiał tego pierwszego meczu przegrać. Mimo świetnej gry Brooklyn, bo Brooklyn zagrał świetny mecz tak naprawdę i w ogóle się nie, super było to, że Harden zszedł i w ogóle nie było po nich widać, że dali, wiesz, nie dali po prostu sobie poznać w ogóle co się stało. Mm. Zagrali swoje, a Milwaukee, no no nie wiem, mówię, no muszą, no nie, no ja nic muszę grać. Jak, jak przegrają, a zagra znowu mniej niż 40 minut, to będą pochodnie widły nowe kołki i tłum wściekłych e, ludzi nie z miasta pod, 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 pod halą, bo, bo powinny być. E, mam Loki over, mam nadzieję, że to ogarną, bo kurczę, no, jeśli przegrałem ten mecz, to może nie będzie serii, której, którą, na którą tak sobie ostrzymy zęby, bo wydaje mi się, że na wschodzie już lepszej serii niż ta nie będzie.
0: Po pierwsze, spójrz na zegarek. Tak. A po drugie typowałem zwycięstwo 4-2 Brooklyn Nets w tej serii ze zdrowym Jamesem Hardenem. Jeśli Harden nie będzie grał, no to typuję 4-3, ale wciąż dla Brooklyn Nets. Wydaje mi się, że jednak ja to ja. doświadczenie ze strony Duranta Irvinga, a nawet takie pojedyncze wystrzały takich gości jak Blake Griffin mogą zrobić robotę. Może, Jace, może Joe Harris za chwilę się pojawi i odpali 10 trójek. Na
1: pewno się pojawi. Wiesz, po prostu
0: Milwaukee Bucks mają świetną obronę, mają dobrych zawodników, ale, ale w pewnym momencie łapiesz się na tym, że nie jesteś w stanie przykryć czterech rzucających za trzy świetnych zawodników jednocześnie na boisku. I Jeśli, oni, jeśli Brooklyn będą mieć merge gdzie 40 trujek, i wpadnie nie wiem, 18 z nich, a to jest bardzo możliwe, to sądzę, że Milwaukee nie będą mieć na to odpowiedzi.
1: Teraz już niekoniecznie. Ja jestem ciekawy, czy teraz będzie ten czwarty zawsze dobrze, świetnie rzucający. Trzech będzie na pewno. Mhm. Eee, no Zobaczymy, ja obstawiam tutaj Milwaukee. Eee, <coughs> też trochę poluję na to, żeby drużyny, które nie były w topie 11, efektywności defensywnej wypadały z playoffów, bo nie mogą mhm. wygrać mistrzostwa, bo ta seria musi trwać. <laughs> I Dallas odpadło i to wpisuje się w ten kanon. Jeszcze zostały chyba dwie lub trzy takie ekipy. Eee, no nie wiem, ja tutaj chyba po prostu bardziej wierzę w Janisa, z tego co słyszę. A, ale no to jest przeciekawa seria i tak naprawdę obojętnie kto wygra, będę ją śledził z wielkim zainteresowaniem i nie mogę się doczekać tych, tych meczów. Naprawdę się nie mogę doczekać tych meczów, co szokująco yy, może zabrzmieć. Absolutnie mogę się doczekać meczów na zachodzie, a na wschodzie tej serii nie mogę się doczekać. I po wczorajszym meczu yy, Philadelphia-Atlaton też się nie mogę doczekać drugiego meczu.
0: O tym za chwilę. W takim razie jeszcze. Konferencja dzi- zachodnia hu. Dzisiejszy mecz Denver Nuggets-Phoenix Suns. To będzie ich pierwsze spotkanie w tym, sezon- w tym sezonie, w tych playoffach. Um, jaki jest Twój typ na tę serię? Co uważasz za najważniejsze w tej serii? oraz mój typ kto, odwo- serię... kto wygra ten mecz? Ten pierwszy mecz.
1: Pierwszy mecz myślę, że wygra Phoenix Suns. I to mm. będzie Under. Ale mój typ na serię to 7 meczów i zwycięstwo Denver Nuggets. Mm-hmm. Ale jeśli uważacie, że jestem bojem Lakersów i przez to chcę dyskredytować Phoenix Suns, to postawcie 7 meczów na Phoenix i te mam się ok z tym typem również.
0: Ja mam cały czas w głowie to, jak te zawodnicy jak Austin Rivers, Facundo Campazzo, Cameron Payne poradzą sobie z Chrisem Polem czy Devinem Bookerem. To jest, to jest ta najważniejsza rzecz, która sprawia, że Jestem w stanie patrzeć przychylniej w stronę Phoenix Suns. Z drugiej strony mamy Nicola Jokicza, który powinien sobie bez większych problemów poradzić z To Tutaj mam takie statystyki, że w serii um, w tym sezonie przeciwko Phoenix Jokic miał 26 punktów, 11 zbiórek, 8 asyst na 57%. Bardzo fajne statystyki. Nie wiem, ciężko jest mi tutaj cokolwiek wytypować, bo to jest pojedynek silnego backcourtu z, z. No po prostu z gażdżącą
1: przewagą frontkortu, front nie?
2: Tylko...
0: Wiesz co?
1: Ja rozumiem, jak Montemoris i Campazzo mają biegać za Bukerem i Chrisem Polem, ale pierwsza runda pokazała, że w niektórych meczach mogą sobie w miarę radzić. Mhm. Ja chcę i bardziej. Okej, okay, w sensie. Obie, jakby te sytuacje są właśnie o to chodzi, jedna drużyna przewaga kortu. druga frontcortu. I wydaje mi się, że taka bardziej nieuchronna jest ta przewaga kortu, ponieważ widzieliśmy, co Jokic zrobił z Nurkiciem. I za Andrew Ayton też jest tylko jeden. Za nim to są udawani piątki, to jest Sarić, i Kamiński. To hmm. nie są centrzy, to nie są piątki. I tak naprawdę to wydaje mi się, że jeśli Deandre Aiton będzie miał problem z utrzymaniem się na boisku, ze względu na problemy na fałdy, to sam chyba powinien po prostu być small ball, bo wciskanie kolejnych centrów i udawanie, że możemy grać dalej swoje, chyba nie ma sensu. No bo jeśli Ayton nie będzie mógł na boisku się utrzymać, to Saric nie zrobi tego tym bardziej. Po prostu. Eee, dzisiaj Kto druga wygra? sprawa. A, so, sorry, okej. Okay. Druga no. sprawa. Myślę, że Nicole Oki będzie najlepszym zawodnikiem tej serii. Na tym jakby mój typ zawiera w sobie takie zdanie, w sensie myślę, że Denver wygra w siedmiu, ponieważ między nimi Jokic będzie najlepszym zawodnikiem w serii. Jeśli uważacie, że nie będzie, postawcie coś innego, ale ten mecz myślę, że wygra, że wygra Phoenix i, i będzie to wynik underowy. To jest mój typ na dzisiaj.
0: Nie mam pojęcia, koło tu ko- je obstawiać. W sensie, bardziej zarówno, roz- zarówno umysł, jak i, i serducho podpowiada mi Denver Nuggets, ale, ale wydaje mi się, że no, David Booker tak mnie przekonał w tej pierwszej rundzie, że mm, no, mo- może po prostu zrobił przeogromną robotę. Więc, więc ciężko. Ale dobra, niech będzie, że również podpisuje się pod tą serią nugget, pod tym wynikiem Nuggets 7.
1: Ale to jest strasznie trudny typ. Ja wcale nie czuję się z nim jakoś super.
0: No, okej. Okay. Ale dzisiejszy mecz, biorąc pod uwagę, że grają u siebie i są uskrzydleni po pokonaniu e, wciąż obecnych mistrzów NBA, Phoenix. No ja, over.
1: Mm-hmm. Ja under, ale też Phoenix. Okej.
0: Okay. Przejdźmy na kolejne dwa spotkania, które będą odbędą się jutro i przy okazji obgadamy też pierwszy mecz. Co się wydarzyło wczoraj w pojedynku między Atlantą Hawks oraz Philadelphia 76ers. Powiem Ci szczerze, że odpaliłem sobie ten mecz wczoraj. E, obejrza, ja obe-
1: obejrzałem ten mecz całodkowy. Ale nie
0: cały, nie cały. Obejrzałem sobie pierwszą połowę, zobaczyłem, co tam się dzieje, złapałem się za głowę i poszedłem na kosza. Po czym resztę ogarnęłem po, 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 po mm-hmm. ogarnę sobie dzisiaj rano. I wydaje mi się, że ten mecz, w zasadzie to, co się wydarzyło w końcówce, chyba nie wiem, przekonało mnie, że Filadelfia że Philadelphia urwie tę serię w 6 spotkań. Bo Atlanta rozpoczęła genialnie. A później była taka zmiana, że nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić.
1: No, końcówkę total. Jak, mo- jak-, jak można roztrwonić, roztrwonić
0: niemalże 30-punktową przewagę? Masz mecz już w garści i nagle się gubisz. To, w pewnym momencie to już była panika. Ile mam ile ma, ile ma punktami oni wygrali? 128 do
1: 124? Wygrywasz
0: 30-ma, gdyby mecz trwał dwie minuty dłużej, to byś przegrał. Wiesz, o co chodzi?
1: Tak, dokładnie, jakbyś do Crivers nie grał piątką samych rezerwowych przez jakieś nie wiadomo ile i gdzie nie jechał Lou Williams, to byś to wygrał No to jest, wiesz co, pierwsza pierwsza połowa Atlanty była fenomenalna po prostu, to pięknie wyglądało, spacing Miodzio, to jest taki spacing, ta drużyna ma po prostu idealny ma spacing, po prostu na skrzydłach stoją albo wybitni strzelcy, albo świetni strzelcy i kreatorzy. Mhm. Na górze Trey no i kapela, który będzie łapał wszystkie loby w zasięgu świ- po prostu koszykarskiego zawodnika. Jakiego jak, jak, jak koszykarz może łapać? Absolutne miodzio, ale jak, zaczęło się, jak zaczęła pielucha przeciekać... To poszła w pół, przerwała się po prostu doszczętnie i to na wszystkich. To dokładnie ta to, to, to końcówka meczu. Wiesz co, ja myślałem tak, dobra, ta przewaga, tak jak dokładnie mówisz, ta przewaga jest zbyt wysoka, żeby tam była jakaś końcówka. W sensie nie ma szans, żeby była jakaś końcówka. A końcówka była taka, że no kurde, ja mówię, jezu, ten mecz się miał skończyć 50 temu, już miałem coś innego robić, już muszę coś innego robić, bo tam miałem coś do zrobienia. Mhm. A to wciąż trwa i oni wciąż psują i wciąż nie potrafią wybić piłki. Bo po prostu, to była po prostu młoda ekipa w play-offach. To, 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 to był po prostu książkowy, encyklopedyczny przykład. Młoda ekipa w play pierwszy raz. I ja, ją ja, ja. wybić piłkę z autu. I Kevin Huerter mówi, no nie, no pchają mnie, ej. Pchają mnie, trzyma mnie tutaj, zobacz jak mnie trzymał, jejku, no, no nic, pięć sekund. No to nieważne, to teraz rzucę w połowę, może ktoś złapie. Uf, raz Bogdanowicz złapał, Uf, raz trej przeszedł, rzucił lob. Ale kurde, ta czwarta kwarta, no to to było jakieś piekło. W sensie, no, no Filadelfia wygląda. No, sobie stanąć, pokryjemy całe boisko, wy nie możecie mhm. nic zrobić. No tyle strat, ile oni zaliczyli, to jest jakaś masakra po prostu. To absolutna padaka końcówka. Ja, no, te końcówki. Ja dawno takie końcówki nie widziałem, z źle zagranej przez, przez jedną drużynę. I też mi się trochę nie podobał w czwartej kwarcie Trey Young, bo Atlanta grała fantastycznie, tak długo jak Trey Young grał swoje i szukał drużyny do gry, a schrzaniło się, kiedy Taibull usiadł na Youngu i Young, nie wiem, coś jakby mi się przestawiło, ja wam pokażę, że mogę sam opykać tej bula I mhm. zaczął oddawać te baki, zaczął na siłę próbować objeżdżać podwojenia zamiast z nich podawać i zaczął robić z tego traty, straty oraz walić po prostu takie rzuty, że nie trafiały w obręcz. I to było absolutnie beznadziejne, bo przez trzy kwarty ja nie wiem czy oni oddali zły rzut przez te trzy kwarty. W sensie tam były, naprawdę były cały czas dobre wypracowane drużynowe rzuty, czyste, trójki, loby, albo właśnie jakieś wypracowane pozycje. Ja nie wiem czy oddali zły rzut przez trzy kwarty, a w czwartej kwarcie to oddali może z trzy dobre rzuty.
0: Kumam. A co myślę Joel widzie, który gra z naderwaną łąkotką i robi 39 punktów na tej naderwanej łąkotce.
1: To jest dokładnie to, co chciałem też powiedzieć przy tym, jak mówiłeś o tym, że Milwaukee musi trafić 15 trójek, bo inaczej z Brooklynem nie wygrasz mm-hmm. i z Atlantą też nie wygrasz, jeśli nie wiesz że 15 trójek. I Joel Embiid jest absolutnie fenomenalny i Clint Capella, jak dobrym każdy by nie miał, nie ma nic na niego, ale Joel Embiid gra za dwa. Cały czas za dwa punkty, za dwa mm-hmm. punkty. Atlanta gra za trzy i Joel Embiid wygląda, jakby przejmował mecz, a jak wyliczysz po punkciku, to przewaga Atlanty rośnie.
0: No tak, na matematyka.
1: Bo 3 to więcej niż dwa. Strasznie Myślę, sprawiedliwe. Yy, myślisz, Ale że No. Myślisz, że Filadelfia dzisiaj wyrówna seria? Myślę, że tak. Myślę, że Doc Rivers nie jest jakimś ruki i nie zostawi pięciu rezerwowych samych na boisku, a na pewno nie na jakieś 5-6 minut. Bo to jak rezerwowi położyli ten mecz dla Filadelfii, to to jakaś historia. Bo oprócz tego, że Atlanta grała super, trzy kwarty, to to co rezerwowe line-upy robiły na przełomie pierwszej i drugiej, to to był żart. No tak, żart tam... po prostu to co Filadelfia miała na boisku wtedy. Gdzieś tu miałem tutaj właśnie spisaną taką ciekawą statystykę,
0: kiedy Filadelfia grała całą ławką rezerwowych, to nie zdobyli ani jednego punktu i zrobili pięć strat. Więc... Tak, tak dokładnie. Ale tak, tak się zastanawiam, czy Doc Rivers zrobił po prostu głupotę, z którą później się ratował, czy może przypadkiem to była jedna z tych psychologicznych zagrywek Doc Riversa, czyli słuchaj, Dam ci teraz prezent, przyzwyczajesz się do niego, już go prawie jeszcze spakowywał. ale w momencie, kiedy już będziesz chciał zobaczyć, co jest w środku, to ci go ukradnę, już nigdy go więcej nie zobaczysz.
1: Wiesz co, może, może i tak, może i fajnie, ale jakbym miał uszkodzone kolony Embida, to raczej bym nie wydłużał sobie serii o mecz, jeśli nie muszę. Ok. Chcę skrocić, chcę każdy mecz urwać, jaki tylko mogę urwać. I wiesz co, eee, bo to nie jest jedyny kwiatek, jaki Doc Rivers zrobił w tym meczu. Inny kwiatek, który do gry. Ja nie wiem, czy się o tym jakoś mówiło szerzej, czy nie. Mnie to po prostu uderzyło. W... To nie wygląda, no, może tak, y, cyfr... jakby nie wiem, tam plus minus może nie był taki okropny, ale w pewnym no. momencie na boisku biegał Simons, Dwight i Matty Stajbul. Czy możesz bardziej ułatwić obronę? Stańcie tyłem w trumnie w pięciu i git. Mhm. I macie pierwszą bronializę. Nie, nie może takie coś biegać. I z tymi rezerwowymi nie mówię, że ma biegać Embit, bo mówię, wciąż Embit nie może grać za dużo, musimy na niego uważać, chuchać, dmuchać jeśli rezerwowe ustawienia zawierają Tybula i lub Dwighta, to niech biega z nimi Tobias Harris. Tobias Harris robił to w tym sezonie. Kiedy krzyczeliśmy, kiedy, no my nie, my, ja nie krzyczałem na pewno, prze, pamiętam. Kiedy ludzie krzyczeli Tobias Harris do All-Star, to właśnie o to chodzi, że Tobias Harris grał z rezerwowymi, grał fantastycznie i ciągnął te line-upy, bo Tyris Maxi nie ciągnie rezerwowych line-upów. Tyrese Maxi nie jest nawet Louis Williamsem, jeszcze mm-hmm. może będzie, ale nie jest i nie możesz grać pięcioma rezerwowymi. I to jest bardzo niefortunne ta całe kładka 76ers bo fajnie jakby grał z nimi na przykład młodszy, bardziej zdrowy Simons, ale właśnie w tym rezerwowym line-upie masz dwóch no shooteru, więc Simons nie może z nimi grać. Nie możesz tego robić Embiidem, ponieważ Embiid nie może grać najwięcej w meczu, więc to Tobias Harris, ale to nie jest tak źle, ale użyj tego Tobiasa Harrisa i niech Tobias Harris gra z rezerwowymi, bo line-up pięciu rezerwowych, no to dokładnie jak powiedziałeś. I, i to jest raz ze statystyki, on dokładnie tak wyglądał. On wyglądał jak 0 punktów 5 strat. W dzisiaj? E, tak, wygrywa i to będzie under. Under? Atlanta Hawks trafiła tyle trójek, w sensie Atlanta trafiała chyba 4, prawie 4, tyle trójek. 43% trafiali. Mm-hmm. No właśnie, to chyba się nie powtórzasz. Tak. No na no John Collins znowu nie będzie jakieś 4 na 6, coś takiego. Myślę, że Philadelphia ma under, bo, bo, bo pierwszy mecz, tak jak mówisz, skończył się 4 punktami i były oczywiste rzeczy, które Philadelphia, w sensie oczywiste błędy, które Philadelphia w meczu popełniła. To nie mm-hmm. jest tak, że zagraliśmy dobrze, ale oni lepiej. To były oczywiste błędy, które bardzo łatwo skorygować. No i muszą to wygrać, no bo jak przegrają dwa mecze u siebie, no to, no to no to, ciężko będzie. Dobra, ostatnia seria, jaka nam została, to też jutro się
0: otwiera. Los Angeles Clippers versus Utah Jazz, czyli festiwal
1: trójek w pigułce.
0: Jaki jest twój typ na otwarcie?
1: E, pierwszy mecz w Utah. Mhm. Clippers mają dzień odpoczynku. Cień odpoczynku, tylko dzisiaj.
0: Utah over. Też się pod tym podpisuję, Utah over. Obawiam się tylko, co może się dziać z Mikeem Conleyem, bo on coś tam był, lekko ostatnio połamany. Nie no wiem on ma tam trochę,
1: trochę swoich problemów, ale nawet myślę, że jakbym grał na półwistka.
0: A jaki, jaki jest twój ogólny typ na całą, na, na całą serię? Myślisz, że no, Utah, no, Utah to urwą, czy... Dobra, czy, jeszcze? Czy będą pierwsze finały konferencji w historii Los Angeles Clippers?
1: To, było, wow, to już nie?
0: Nie, To już nie będzie wtedy żart. Nie będzie Dobra, pierwszy
1: tak mecz być. obstawiam dla Juta, ponieważ mecz numer 7 jest z wielkim obciążeniem psychicznym i wydaje mi się, że po prostu nie. Zdziwiłbym się, jakby się zregenerowali do pierwszego meczu. Mhm. Po prostu. Przedtem Utah rzuca na własne kosze. Dlatego taję Utah i over, bo ja myślę, że no, najbardziej prawdopodobny typ, moim zdaniem, to jest Utah rzucające bardzo dużo trójek i ten mecz nie, nie powinien mieć wielkiej historii. Mhm. Ale ogólnie, jeśli chodzi o serię, to no, Clippers powinni być uskrzydleni. Jeśli nie są teraz uskrzydleni, to już nigdy nie będą. Mhm. Eee, mimo wszystko, mój typ na serię to jest Utah Jazz w siedmiu meczach. Co jest, trochę mi się nie podoba ten typ, bo... No to Clippersi. Bo, bo siódmy mecz, w sensie, kurczę, no... Myślę, że Juta trochę powinno to wygrać, ale z drugiej strony ciężko mi powiedzieć, że na pewno wygrałem siódmy mecz No wiem, siódmy wiem, mecz rządzi bo, się własnymi prawami Bo to Juta Leonard powinien to ogarnąć Kawhi Leonard powinien ogarnąć siódmy mecz, już to zrobił raz I nie podoba mi się stawienie siódmego meczu na Juta Jazz Ale myślę, że Juta Jazz wygrają tą serię, znaczy myślę, obstawiam tak, bo muszę obstawić Ale jeśli Clippers ją wygrają w pięciu nawet To nie będę jakiś super zszokowany Czy dziś będzie over? Dziś będzie over
0: Okej okay. Jak dla mnie że też wygrałem pierwszy mecz na otwarcie, ale ogólnie typuję jednak mimo wszystko Los Angeles Clippers też w siedmiu meczach.
1: W siedmiu meczach. Czyli ja, z- zgadzam się, że będzie siedem meczów. To mm-hmm. fajnie. No.
0: Dobra, wyłączam kącik typerski. No i słuchajcie, bo mamy masę od was pytań, donatów i y- półtorej y- 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 godziny streamu za sobą, więc y- troszkę to jeszcze posiedzimy. Oczywiście muszę sobie wszystko powpisywać. Byłeś coś na koszu ostatnio, Bartek?
1: W związku z przeprowadzką i d- długim weekendem nie było. Znaczy nie poszedłem na trening przez przeprowadzkę oraz nie było meczów przez e- długi weekend. Ale w tym tygodniu mam mecz w piątek, w sobotę oraz w niedzielę, więc coś tam na koszu w ty- to jest,
0: Czy to jest nadrabianie ligi, czy grasz w trzech różnych?
1: W dwóch różnych, ale jedna z nich zaplanowała kolejkę wstępnie na Boże Ciało, po czym pomyliło do od 80% kapitanów uświadomiła sobie, a ah, może jednak kolejka w Boże Ciało to nie jest najlepszy pomysł, więc mhm. przełożymy ją na piątek wieczorem, kiedy kolejna zaczyna się w sobotę rano.
0: Okej, okay. a chcesz się pochwalić jakąś taką ważną rzeczą, jakaś się dzisiaj wydarzyła ostatnio w życiu, czy, czy, czy nie?
1: Może no, na koniec. Dobrze, okej. Okay. Będzie ciekawa, ciebie będzie ciekawa na koniec. Jak będzie tysiąc, tysiąc lajków, na... a już jest tysiąc lajków. Jest nie. tysiąc lajków. To nie, to nie Jak nie będzie pięć tysięcy lajków.
0: Tak jest. Dobra, pierwszy donecik i dzisiaj wpadł. Został wysłany już o 20:00 i autorem jest posąg. Pozdrawiamy. 10 zł na 372 164 975 zł. Robię zbiórkę na wykup kontraktu Porzingisa. Dajcie tam mnie zapłacę stówkę, jeśli nie zrobię czterech zbiórek w meczu.
1: Dobra, to przelewajcie nam kasę, jak się uzbiera, to, to wykupimy ten kontrakt.
0: Luka, byłeś świetny. Tak jeszcze na sam koniec. Dziękujemy wielkie e, posąg, pozdrawiamy serdecznie. E, nie wiem, czy to dotrze kiedykolwiek do Kristapsa, ale jestem pewny, że jeśli ma Twittera, Instagrama, a ma, to na pewno teraz e, albo siedzi i banuje ludzi jak Kevin Durant, albo po prostu nie sięga po telefon. Bo domyślam się, że to ona teraz syfu się na niego przelewa w internecie.
1: Nie, zobaczymy. Ja, ja bym mu radził nie patrzeć na telefon.
0: Wózmy będzie złom. Kolejny donajcik.
1: Takie. Zaczynamy tak. Zaczynamy tak mocno tak.
0: Wytyka... Wytyk... Wytykamy błędy innym. Ale okej. Okay. Kanał i studio Rewelacja. Dzięki Kibi and MVB za przywrócenie blasku Kosza abstrahując od wyniku serii kto jest lepszym graczem Kawai czy Luka. Dziękujemy bardzo za donate. Oraz oczywiście pozdrowienia i bardzo fajnie, że, że ten blask, blask kosza się ponownie pojawił. Kto jest lepszym graczem Kawhi czy Luka? No, godzinkę temu troszkę poruszyliśmy ten temat I no, w pierwszej rundzie powtórzę się zdecydowanie Luka Doncić
1: Najlepszym zawodnikiem serii był bezsprzecznie Luka Doncić i Leonard zagrał fenomenalną serię Ale A Luka, Luka Dącić zagrał jeszcze, jeszcze bardziej Luka. fenomenalną Dokładnie, To jest, to jest dokładnie
0: chore, tak. to jest chore Kapi, do od Kapi pozdrowienia Panowie, dzisiaj, kupa roboty, ale wątek bostoński musi być poruszony i basta. Jak się zapatrujecie na zmiany i kogo widzicie na ławce Celtów? Kwota symboliczna, nawiązująca do pewnego dziewiętnastolatka. Sześć dyszek. Ile pięćdziesiątek trafił w tym sezonie Tatum? Cztery? Włącznie z play czy pięć? Trzy? Tak, wiesz minimum pięćdziesiąt.
1: Wydaje mi trzy, może cztery, pięć chyba, aż nie, ale mogę się mylić z Kozakiem. Bo nie oglądałem zbyt blisko Bostonu w tym sezonie, z powodów, o których wspomnieliśmy w tym sezonie wielokrotnie. Jestem, ale, ale to jak też byśmy powiedzieć, powiedzieliśmy, jest ekstremalnie ciekawe co się wydarzy i kurcze nowy trener Celtics będzie musiał mieć jej ze stali. Ja się zastanawiam,
0: czy jak Brad Stevens będzie się pojawiać na hali jako GM to czy zawodnicy będą patrzeć na niego tak wiesz, że no fajnie, że jesteś, czy że bardziej tak Czemu? Czemu odpuściłeś ten temat? Czemu nie chcesz nas trenować?
1: Wiesz co... Jason e, Kidd nie jest,
0: jest raz... nie jest taki fajny brat.
1: Nie przyjdzie tam Jason Kidd. Wiem. Ale e, wiesz co ci powiem? Mnie bardziej ciekawi, jak na przykład zrobi sign and trade Markusa Smarta. I o. przyjdzie do niego do szatni. Brown i powie co? Ziom, trenowałeś go? to jesteś kumplami czy nie? A brat Stevens już wtedy się zamieni w 100% w robota.
0: Bo jest gm ani trenerem. Już nie będzie człowiekiem.
1: Tak. I powie, popraw wskaźnik zbiórek, Jalen. <laughs> tak jest. To może być spoko.
0: Nie no, Boston strasznie mnie ciekawi, czy drużyna Celtów w przyszłym sezonie będzie choć trochę przypominać to, co mamy teraz, czy raczej wręcz przeciwnie. Po prostu wymienią jednego zawodnika i tyle.
1: Plus jeszcze jedna rzecz, na którą czekam. Strasznie dużo rzeczy czekam z Bostonem, ale to jest absolutnie zrozumiałe. Czy brat Stevens jest w stanie wymienić Kemba Walkera? Zobaczymy. Kolejny donencik od Tuki'ego. Pozdrowienia Tuki.
0: <kühm> A sprzedam szklaną figurkę przedstawiającą damę z jedną brwią i pana, któremu się już nie chce tanio. Tylko poważne oferty.
1: Wcześniej ten zio- 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 Humor. Zbi- humor, śmieszne. Kawał, <grym> można to połączyć z, tym, z tą zbiórką na kontrakt porzingisa. Może da się tu jakoś, wiesz, pozamieniać czy coś, żeby każdy był szczęśliwy. Mhm. Dziękuję toki.
0: E, pozdrawiam Cię serdecznie. To właśnie, to jest taki ciekawy take. Pan, któremu się on już nie chce. Uważasz, że Lebron James yy, już miał to kompletnie w dupie w pewnym momencie? Znaczy w sensie miał, no widać było, że wiesz, tam nie pożegnał się po ostatnim meczu, nawet nie wracał do obrony w pewnym momencie. Ale czy to było takie, że mu się nie chce, czy po prostu, wiesz, to jest taka pewna, pewna kompetetywność, kompetywność, i kiedy widzisz, że tylko w sumie ty się starasz w grupie i reszta grupy daje dupy, no to... Może po, prostu, tak. może po prostu nagle ręce ci opadają i ja pierniczę dlaczego ja się staram?
1: Po, tak, pierwsza odpowiedź, bo nie wiem co się działo w niego w głowie. Może to tak jest, jest tak jak mówisz, a może po prostu jest tak, dobra nie ma szans, żebyśmy to wygrali. Myślę że w kolejnym sezonie, mhm. więc nie będę się tutaj mordował i ryzykował kolejnej kontuzji. E, ale nie wiem co się stało w jego głowie, mogę powiedzieć co bym chciał. Chciałbym, żeby Lebron okazał trochę więcej profesjonalizmu. To na pewno. Myślę, że byłoby milej. Herbatka ciepła, sweter wygodny i przyjemniej by to wyglądało. I mógł po prostu trochę więcej profesjonalizmu, mógł pokazać ja bym chciał, żeby pokazał. Ale nie zrobił tego już jego rzecz. A czy wiesz, no może po prostu nie
0: chciał mieć styczności z kibicami, z tą całą atmosferą w szatni. Nie chciał widzieć, jak się cieszy Phoenix Sans od swojego historycznego awansu do drugiej rundy po latach. Ale może później się troszkę zrehabilitował, bo ostatecznie dorwał Devina Bookera i tam, wiesz, zbili piątkę, syknęli fotkę. Pogratulował mu tam, nie wiem, koszulkami się wymienili, tam się podpisał. Jest. Więc... Znaczy wiesz, ja
1: nie mam przytulać z G. Crowderem, który ewidentnie go nie znosi, bo zawsze od niego obrywał, ale wiesz, Chris Paul to jego przyjaciel. Wiesz, z bitta piona z Chrisem Paulem, czy właśnie z Bookerem, którego publicznie nawet wiesz na Twitterze tam wysyłał do All Star i w ogóle, to mógł to zrobić. Albo mógł po prostu chociaż swoją drużynę jakoś tam zebrać. No Nie wiem, to nie było najfajniejsze, nie podobało mi się to do końca, ale. Mówię, to być może, być może po prostu, mam to w dupie, a być może po prostu myślał, wiesz, już ten sezon się nie liczy, już przegrane jest, nie uda się, nie zrobimy tego, już jestem, wiesz, do przodu. Okej. Kolejny doręcik od Eryka, pozdrowienia serdeczne oczywiście. I
0: cytuję, czołem, pięknie by było, gdyby cp Freeze zdobył mistrzostwo. Prawda? Panowie, pierwsza piątka zawodniczych flopów pierwszej rundy. PS, czy ma powinni wytradować Porzingisa, kto by go mógł przechwycić? Cieszyłbyś się, gdyby wygrał
1: mistrzostwo? Nie W ogóle? Nie budzi to moich emocji, w sensie czy wygra, czy nie, nie, nie mam tak, że jakoś czekam, że myślę, że super zasłużył, że, czy, że to jest zwierzę. jakaś straszna dziura, że nie ma um, nie, nie, nie budzi to nie, nie budzi to jakichś moich emocji, zdobycie lub nie zdobycie przez niego mistrzostwa, może hmm. tak
0: mm, jakieś flopy, takie straszne hardkorowe flopy w pierwszej rundzie ci się rzuciły na oczy?
1: A wiesz, że nie pamiętam i raczej chciałem powiedzieć właśnie, że pierwsza runda była całkiem nieźle profesjonalna, nie było jakichś takich pajacowania strasznego?
0: No właśnie to samo, nie było żadnych takich hardkorowych gwizdków, nie było rzucania się do sędziów,
1: nie było sprzedawania meczów. Brawo, bo nie było rzucania się do sędziów, tak, tak, to też to, to, mówisz, nie było rzucania się do sędziów i obaj e, top dwa zawodnicy Europejskiej Ligi Płaczków nie przyszli do gry w Lidze Płaczków i to wielki plus.
0: Tak. Może po prostu też sędziowie trochę więcej pozwalają w play-offach. I bardzo dobrze. A Czy ma powinni wytradować Porzingisa, kto by go mógł przechwycić? No to wcześniej coś tam, lekko poruszyliśmy ten temat. Ciężko będzie wytradować taki gruby kontrakt. Z drugiej strony dzisiaj pojawiły się doniesienia, że Kristaps jest niezadowolony. I nie ma super chemii między Luką a nim, więc wszystko się może wydarzyć. A już historia tej ligi pokazała, że nie ma kontraktów, których się nie da wytradować, więc...
1: Tak. Ale z drugiej strony, właśnie, bo Porzingis jest w końcu zdrowy na lato. Mm-hmm. I może on wykona jakiś postęp przez to lato, bo chodzi o to, że on wiele z tych off miał takie, rzeczy, kontuzje, a nie pracował nad grą, a teraz może pracuje ponad grą i może przyjdzie i będzie zbierał 7 pieg w meczu. Eee, to był żart oczywiście, ale wiesz, więc, więc może niekoniecznie nawet muszą go trade'ować, bo ciężko będzie znaleźć dla niego dobry trade. To tak samo jak z Campbell, nie? Jego wartość jest niska, więc czemu trade'ować z za zawodnika, którego wartość jest niska. A co do flop'ów, Chadam dobrze przypomina. Flat, flop, flop Goberta, przepraszam, to jest flop eee, tak flop'ów z okay. rundy. Flop Zresztą. poza boiskiem, no to no, błagam was. Idziemy dalej. Ale o tym już mówiliśmy tydzień temu, przed dwa.
0: Jakub Kwa, kolejny donencik. Pozdrawiamy. Dużo się mówi o Kristapsie, ale ile jest waszym zdaniem w porażce Dallas winy trenera? Lubię Ricka Carlisle, ale wyglądało to dla mnie jakby nie miał planu B. W ataku ciągle piłka do luki i heja w obronie strefa, którą Clippersi rozrzucali trójkami. Jest trochę tak, ale... Co, co, co tutaj więcej Rick Carlyle mógł zrobić? Ewentualnie mógł... Yy, namówić do większego zaangażowania Kristapsa Porzingisa. tylko tak. może sam Carlisle stwierdził, że e, z Kristapsa jednak nic nie będzie. Nie wiem, co ty o tym
1: myślisz? Carlisle próbował, nie? W sensie stawienie po pana to była bardzo duża zmiana. Mm-hmm. To był plan B. Po prostu nie był dość dobry. E, ja nie obwiniam Carlila w ogóle. Uważam, że Dallas za cholera nie powinien go zwalniać. W sensie, jeśli zwolnią go, to wszystkie drużyny się zaraz na niego rzucą. E, jeśli już, to management Miał nie najlepszy poprzedni off-season, jeśli patrzeć na efekty, na przykład Set Curry versus Josh Richardson. Ale nie, po prostu nie, nie obwiniałbym Rick'a Carlyle, a nawet jeśli można z nim trochę popracować, że ok, może mogliśmy zrobić coś lepiej, bo może mogliśmy zrobić coś lepiej. To na pewno, nie, było, nie moim zdaniem, nie powinno być za cholerę tematu zwalniania go. Mhm. To jest jeden z najlepszych trenerów w lidze.
0: Uwaga Bartek, donajcie ich w twoją stronę. Jest bardzo zabawny. Od Pablo Basketobara, pozdrawiamy. Siemanko panowie, w piątek w godzinach porannych obudził mnie przeraźliwy trzask, miejskie legendy mówią, że był to trzask pękającego tyłka MVB po odpadnięciu Lakers. Szkoda, że Davis nie jest jak studio i nie gra, nadaje regularnie jak wy, pozdrówki.
1: To śmieszne.
0: To jest śmieszne, nie?
1: Szczególnie końcówka, końcówka śmieszna. No. Ja tam nieźle spałem z czwartku na piątek, pamiętam.
0: Ja powiem Ci, jak tylko zobaczyłem co tam się dzieje w tym meczu, że to już jest koniec, to ja mówię, ja pierniczę, rzucą się na Ciebie A ty pewnie... Było
1: trochę komentarzy, no taki o, czekamy, o, czemu nie piszesz, o, napisz, o, co zrobisz, ale nie było tak źle nawet
0: Pamiętaj, że czasem największą satysfakcję daje wytknięcie komuś błędu po fakcie, Bartek?
1: Tak, ale też muszę pamiętać, że jestem wystarczający, prawda?
0: Tak, jesteś, jesteś ok, ale nie typu już, nie typu już serii playoff Dobra, doleci kod do Norbira, pozdrawiamy. Jak sądzicie, czy Luka pójdzie śladem Nindirka Nowickiego i przemęczy się jeszcze parę lat w Mavs, czekając na skład, który da mu pierścień, czy za rok poszuka szansy gdzie indziej? Pozdrowionka. Dziś Luka potwierdził, że podpisze Supermaxa, bo zaoferują mu najprawdopodobniej 200 milionów dolarów, więc... Ym, więc tak. Kto nie podpisał. No właśnie, więc myślę, że... Że, 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 że będzie taką właśnie legendą Mavs, no ale żyjemy w czasach jakich, jakich żyjemy, więc tą legendą Mavs może będzie przez najbliższe 2-3 lata, a później będziemy się zastanawiać, nie?
1: E, bo tu jest jakby pytanie w pytaniu, może nie takie wprost, że Norbir miał to na myśli, ale czy pójdzie z śladem Dirkanowickiego? Ja Jakbym miał typować, to myślę, że nie skończy kariery w Dallas Mavericks. Mhm. Ale ten kontrakt powinien podpisać, no i to się dzieje, no w sensie, wiecie, grał za parę milionów, jest Ruki, wiecie, zdrowie to… Nigdy nie jest jakiś pewnik i dostajesz wypłatę, która ustawia Cię do końca życia, więc... Czemu nie podpisać? No błagam.
0: Obies is the out. Pozdrawiamy. Cześć chłopaki, jak zawsze super robota. Pytanie bardziej do Bartka, jakie zmiany po sezonie widziałbyś w Lakers? Trade Kuzmy, Gasola, Schruder'a, ktoś powiedział na Rian, Laurego i Derozana w Lakers? Jakich innych graczy
1: powinni szukać? Moim zdaniem powinni skupić się na tym, żeby jak najmniej stracić. Bo stracą na pewno. Kogo nie chce widzieć w przyszłym sezonie, ee, sign in and trade, jeśli udałoby się cokolwiek uzyskać za wysłanie Montreza Harela precz, trzeba to zrobić. Montres Harel, nawet w tej serii sans, kiedy ee, w ogóle próbował w nim grać, to on nie może bronić i on nie może być na boisku w plefach w obronie, więc nawet jeśli punktuje to wciąż nie jest to. Mhm. Ja myślę, że wrócenie tego składu, na przykład właśnie bez Harela, no i tam wiadomo, że jakiś bez który <coughs> ucieknie, czy, czy może nawet ten Tanker ci gdzieś ucieknie, to, to się pewnie wydarzy, bo ich jest po prostu za dużo, ale przywrócenie tego składu a, z tymi dwoma trzema ubytkami powinno być ok. Absolutnie, Alex Caruso musi zostać i tak jak mówię, to też co powiedzieliśmy. Ja uważam, że Lakersi ci mieli w tym roku skład na mistrzostwo, więc jeśli on będzie za rok w podobnym składzie zdrowy, mhm. to jestem całkiem spokojny. Słaba była taka końcówka sezonu Kuzmy, ale to jest jedyny młody zawodnik i no, jeśli miałabyś go wymieniać, to rzeczywiście za coś, ym, za coś, to ci po roku może nie uciec. O, może tak, bo Shredder i Harel byli fajnymi wzmocnieniami, ale teraz obaj mogą uciec. Za nic. Więc jeśli miałbym już Kuzmy wymieniać, to musi być jakiś dłuższy kontrakt. Ale nie mam pomysłu dobrego na to, co mógł, co, kto mógłby to być.
0: Siemanko Kamil, widzę ciebie na czacie. Pozdrowienia. E, kolejny donęcik od... E, nie, nie potrafię tego przeczytać. To a Koławcy. Może tutaj po prostu, po prostu jakieś polskie znaki zniknęły, nie wiem. Ale pozdrawiam serdecznie. Czy moi błysi, ulubieńcy? Pytanie jest inne niż zawsze, ale co sądzisz kipi ograniu na drugim kanale nieco innych gierek niż tylko tutaj, na przykład Heroes 3 albo Fallout? Co sądzicie o serii Jazz vs. Clippers? A i serdeczne Go Clippers dla Bartka. To ja może najpierw odpowiem, e, jeśli chodzi o granie w gierki, myślałem o tym, ale ostatnio mam zdecydowanie mniej czasu na granie, dlatego też ten kanał, no, nie ma po prostu za bardzo kontentu growego, być może do tego wrócę, jak troszkę się sytuacja uspokoi. E, o serii Jazz Clippers przed chwilą powiedzieliśmy, bo to zawsze to tak działa, że jak już latują tonighty, to czasem to to odpowiedzi są już udzielone. No i Go Clippers dla Bartka. Wydaje mi się, że dzisiaj to GO Clippers wypada o wiele inaczej niż, niż do tej pory.
1: Wybrzmiało dzisiaj GO Clippers. Tak jest. W pewnym sensie. Trochę tak.
0: Trzeba zrobić shota, jak chwalisz Clippersów. I zrobić z tego top shot i później sprzedawać jako token. Kristaps is the, is the bill. Pozdrowienia jak Studio i humor gitowa. Co sądzicie o wspaniałej grze Porzingisa i o fakcie, że zgarnie ponad 300 milionów w następnych trzech latach? Trade incoming? O się dzisiaj już troszkę poprzeczyliśmy. Ja starałem się go trochę pobronić, ale, ale to jest tylko takie gdy banko Jeśli chodzi o jego gruby kontrakt, no cóż. Może, co, co możemy powiedzieć oprócz tego, co już powiedzieliśmy wcześniej dzisiaj?
1: Kontrakt w momencie przyznawania go nie był przez nas krytykowany, więc nie powinien być krytykowany teraz. Okej. Okay. Mavs zaryzykowali tak to wyszło. E, też o nim mówiliśmy i pisaliśmy obaj w ubiegłym tygodniu, ale na koniec jak mówiliśmy o nim, to nie zakończyliśmy tak źle. W sensie obaj też powiedzieliśmy, że kurczę, może się poprawi trochę. Mm. Ale to nie znaczy, że to ma być jedyna nadzieja dla nas na przyszły, lepszy sezon. To I tak jakieś ruchy powinny się wydarzyć. Ciężko będzie ruszyć po rodzinie sensownie, więc raczej chyba gdzieś indziej trzeba szukać ich wzmocnień.
0: Uber is the Bolt. Siemanko panowie, pewnie już wam podziękowania bokiem wychodzą, ale też się dołożę, bo uwielbiam wasze studio, dziękuję bardzo, podobnie jak Center i wielu innych, lecę z odsłuchu, bo życie wygrywa nierówną walkę z wolnym czasem, a mega mi umilacie drogę do z pracy. Respect. Bardzo no super. dziękujemy.
1: Super. No, no, no super, no, no pewnie. Super. No Jesteś, pewnie. Wiesz, jeśli jesteśmy tym, co wybierasz do pracy i z pracy i jesteśmy pierwszym, pierwszym na liście wyboru, kiedy masz taki czas, to dla mnie prawie to ja już tutaj był. Serduszku. Cieplutkie serdeczne pozdrowienia.
0: Tak jest. Oczywiście przypominamy dla tych, co nie wiedzą, studio wlatuje w środy rano na Spotify i na inne serwisy audio, więc... A natychmiast
1: e... wlatuje na YouTube'a też, więc... No a na YouTube
0: jest cały czas, na YouTube jest cały czas. No generalnie ten Spotify to jest bardziej bardziej dla was, żeby wam było wygodnie, e, a, a jednak nie ukrywamy, że bardziej nam zależy na wyświetlenia na YouTube po prostu. E, Kielecki Denis Rodman, pozdrowienia. Siomaka, co sądzicie o przewidywanym przeze mnie w tym Donate'cie sweepie w parze Nets Bucks? Czy według was w ciągu następnych pięciu sezonów zajął ma szansę na MVP? Super robota i na koniec jeszcze, czy waszym zdaniem Luka szybciej wygra pierścień niż Dirk? Szybkie pytania, szybka odpowiedź. Co sądzicie o przewidywanym przeze mnie w tym Donate'cie sweepie w parze Nets Bucks? Sweep wydaje mi się, że jest raczej rzadko, raczej, raczej niewykonalny w takich drużynach, w takiej serii. Ale nie powiedziałeś kto tutaj według ciebie ten sweep wygrywa.
1: Ale jeśli jest dzisiaj, no to chyba tylko jedna drużyna może to zrobić. Chyba, że ten donajs jest przedwczoraj na przykład.
0: Nie, nie, dzisiaj, dzisiaj. wyciągnął na studia. Dzisiaj.
1: Czy według nie was nie ciągu...
0: opcji na sweep bez Hardena. Czy yy, według was w ciągu następnych pięciu sezonów Zion ma szansę na MVP? Wydaje mi się, że nie. Nie, do, nie, nie dopóki Pelicans yy, nie zaczną wygrywać, nie, nie, nie zostanie tam yy, kilka zmian wprowadzonych. Typowa Zion'a? Myślę, Zayana? że
1: nie. Nie ma, nie ma składu do tego pasującego. I się gryzie z Ingramem, i się gryzie z centrami. Musiałyby tam, tam zajść spore zmiany, których nie możemy teraz przewidzieć, żeby ze sporym prawdopodobieństwem przewidzieć taki rozwój sytuacji. Mm-hmm. Czy to zdanie miało sens?
0: Mam nadzieję. <śmiech> Czy Luka wygra szybciej pieście niż Dirk? Tutaj chciałbym podpisać się, że tak.
1: Chciałbym podpisać się, że tak.
0: Mm-hmm. Dorejcik od Prasowa, pozdrowienia Fajne ten Noin, zacząłem dopiero obstawiać fazę playoff Tak się wkręciłem, że patrzyłem na statystyki poprzednich meczów, kontuzje i tak dalej. Przed z Dallas Clippers byłem trzeci, a później dwa razy obstawiłem Dallas i trzynaste miejsce Trochę smuteczek, pozdrawiam No tak to działa no, jak typujesz NBA, raz przegrywasz, a później przegrywasz no
1: Raz się przegrywa, raz się przegrywa, dokładnie Ale dokładnie. fajnie, że się wkręciłeś, wszyscy się bawimy, ale Życzę ci dojść do takiego momentu, w którym jak się udaje to fajnie, a jak nie to nic
0: no właśnie. To jest, to jest najważniejsze, żeby się tak tym nie spinać. To jest tylko i wyłącznie zabawa. Donijcie go Pastiego. Oczywiście również pozdrawiamy. Kipi, weźmy wytłumaczyć, wytłumacz, czy przeszkadzał ci tak samo trasztok na przykład KG swego czasu, jak bluzgi kibiców Nowego Jorku. Czasem odnoszę wrażenie, że starasz się na siłę ugrzecznić koszykówkę. Nie obchodzi mi o przyzwolenie na bicie się po mordzie, ale taki element atmosfery. Eee, szczerze mówiąc... Nie... Nigdy nie byłem aż takim wielkim fanem gadania bzdur przez Kevina Garneta. Trasztok? Trasztokiem. Ale jeśli zaczynasz wchodzić na temat, nie wiem, zaczynasz mówić o żonie zawodnika, tak? To było w stosunku do Carmela Antonego, czy historia, która, co prawda to jest urban legend, ale można byłoby stwierdzić, że była prawdziwa, że coś tam powiedział o matce Tima Dunkana do Tima Dunkana z tym, że jego matka już po prostu dawno nie żyje. To to, to nigdy nie zostało udowodnione, ale jeśli są takie historie i tak mówił, to wydaje mi się, że to jest przekroczenie pewnej granicy, ale ogólnie Trasztok jest według mnie spoko, tylko że Trasztok między zawodnikami. Jeśli mamy buraków wśród na na trybunach, którzy sobie piją piwko, żrą popcorn i nagle stwierdzają, że o, Trey Young stoi blisko, opluje go w plecy, sorry, to nie jest Trasztok, to jest zwykłe buractwo i tutaj akurat jestem bardzo, bardzo przeciwny takim zachowaniom. Zawodnicy między sobą sobie nie gadają, byleby tylko nie, nie, nie przekraczali pewnej granicy. Tylko tyle. Chcesz coś dodać?
1: Ja raczej z... Coś myślone uczciłem z tym Kevin Garnettem, bo Trashtag między zawodnikami jest bardzo emocjonujący dla nas kibiców. Fajnie jak jest, ale z drugiej strony jeśli Kevin Garnett mówiłby do mnie jak mówił do Carmelo albo do Char- Charlie'ego Villanuevy, mm-hmm. To nie zbiłbym piątki po meczu. Bo to tak. były właśnie z Melo, to były też żarty z jego narzeczonej, a do szczerego Villanueva żarty z jego choroby, z nawiązaniem do choroby, do, 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 do oddziałów onkologicznych. Tak. Więc, znaczy, to, to, to chyba nie jest śmieszne, nie? Nigdy. Mhm. A, więc, no, jak ja bym mówił, Villanuevo, nie zbiłbym z pewnie piątki po meczu, ale pewnie już nigdy w życiu. Ale to jest straszne tak, między zawodnikami, więc w sumie to zostaje między zawodnikami. A kibice to, tak tak jak mówisz, zgadzam się w całej rozciągłości. Kibice tam przychodzą
0: tylko i wyłącznie po to, żeby zapłacić za bilet i czerpać z tego po prostu otoczkę i show. Jeśli kibice są na tyle takimi kozakami, że chcą być elementem meczu, to sorry, ale to to, to tak nie działa. Doręcik od Dave'a, pozdrowienia. Blake Griffin zasługuje na większą uwagę. Chłop robi całą brudną robotę pod koszem, walczy o każdą piłkę, rozgrywa, broni się za trzy. To będzie X Factor, series Bucks. Z drugiej strony Drew Holiday, drugiego tak słabego meczu nie zagra. Arcyciekawa seria. No pewnie. Ale właśnie, czy Blake Griffin, czy to był jednorazowy wystrzał? 18-14, to... 4-3 Griffin... Czy nagle okaże, okaże się, że Blake Griffin jest, nie wiem, Jeffem Greenem, Aldridgeem, wszystkim w jednym?
1: Wiesz co, Blake Griffin zagrał świetny mecz i był trochę X-faktorem tego spotkania, ale kiedy Janis grał, to go, ta, to go jechał okropnie. W sensie to nie jest tak, że Blake Griffin nagle zagrał cudowny mecz, i, wiesz, zatrzymywał wszystko. Zrobił mm-hmm. na swojej możliwości super, bardzo dużo dobrego i super pożytecznych spraw, ale no mówię, no, jak Janis grał na niego, to punktował nad nim jak chciał, za każdym razem praktycznie, więc to nie jest tak, że jakaś ściana nie do przejścia była. Mm-hmm. Eee, wydaje mi się, że nie powinno się tak stawiać, w sensie nie chciał. ja nie, nie, nie zamierzam stawiać tak wysokich wymagań względem Blake'a na Każdy jego dobry mecz to będzie dla mnie uśmiech i fajny plusik, ale jak zagra słabszy to nie będę się denerwował ani przejmował, bo i tak, że wciąż jest w lidze, to jest dla niej całkiem nieźle. Bo po okay. bo, 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 bo tych kontuzjach Detroit to wyglądało naprawdę słabo e, i jeśli, jeśli zagra jakiś słaby mecz i będzie go jechał Lopez właśnie z Janisem, to nic złego, kurczę, odczekiwania wobec niego powinny być naprawdę niskie. Niech cieszmy się tym dobrym meczem, nie podnosimy przez to oczekiwań, A może tak.
0: Okej. Okay. Kaspinio tutaj wysłał donaci e, z takim pytaniem, które już odpowiedzieliśmy wcześniej. Bratki, jakie zmiany w naszych Lakers? Kto odejdzie, kto przyjdzie, jak myślisz? Pozdrawiam z Belgii. Oczywiście pozdrawiamy Ciebie Kaspinio, Pozdrowy, pozdro dla całej Belgii. E, no Bartek, wcześniej. Ten temat jeszcze omówimy 40 razy w trakcie off-season. To, to no na pewnie. pewno, to na pewno. Łódka jest the boat. Kolejny donate Pozdrowienia. Piękny Luka odpada, wielka szkoda, bo mocno im kibicowałem. Jakie opcje 2 i 3 w następnym sezonie mogłyby mu pomóc eksplodować? Bo nie ma wątpliwości, że Luka ma potencjał pociągnąć trochę lepszą drużynę do finałów. Kip, może zrobić materiał na temat fauli. Jaki zawodnik tak, wiesz, pierwszy zawodnik, który ci przychodzi do głowy, który pasowałby stylem gry do Luki do który byłby perfekcyjnym supportem? Kawhi Leonard. Leonard. A po, mm-hmm. po, Polem George'em byś, byś się nacieszył?
1: Bo jest jego fanem, chciał koszulkę, chciał się z nimi wymienić koszulkami. Oj, brzydko to wyglądało. W sensie nieprzyjemnie to wyglądało, ale potem to wyjaśnili podobno, więc wszystko okej. Okay. I się wydaje, że Luka
0: po prostu nie jest takim zawodnikiem, który chce ściągać koszulkę i pokazywać klatę na środku
1: trybun, kiedy wszyscy patrzą. Weszli sobie do korytarza, wymienili, było spoko. Chyba tylko o to poszło. Eee, może tak być, nie? W sensie się to potem jaśniej, jakby wszystko spokojnie, jasne problemu, ale sama ta scena jakby wyrwana z kontekstu wygląda tak. Kurczę, no tak. eee, czemu kawai? Ponieważ jest lepszą obrońcą, a super obrońca przy to spoko, a jednocześnie Kawaj jest. Bardzo fajną opcją, pierwszą na kończenie meczów. To znaczy, kiedy po prostu trzeba wziąć piłkę, zdobywać punkty, a nie rozgrywać cały mecz. To znaczy, że dałby rozgrywać luce cały mecz, a kiedy by trzeba było, mógłby mieć końcówki i dobry obrońca. To Kaia to jest po prostu perfekcyjną, e, perfekcyjną jakby tutaj kombinacją. E, no, Zdrowie Antony Davies też na pewno by nie zaszkodził. Oczywiście.
0: Czy może zrobię materiał na temat fauli? Co masz na myśli? Że w sensie, co, co, na, na co sędziowie pozwalają, na co nie? To musiałbym, musiałbym zrobić. O, to jest dobry materiał. To jest dobry pomysł na materiał. Z Karolem Śliwą na przykład. Jako ogarnięty sędzia, by mi wszystko fajnie wyjaśnił. Pewne rzeczy, które jako widz koszykówki nie zauważysz pewnych rzeczy, które wiedzą normalni, profesjonalni sędziowie. Dobry pomysł na materiał. Dzięki za sugestie. Dorecik, Average MVB Enjoyer. Siema. 5-6 streamów temu na czacie zauważyłem odważny take. I ciekawi mnie wasze zdanie. Więc jak się odniesiecie do tego, że Cleveland Cavaliers nie istnieje? Pozdrawiam prowadzący jak zwykle idealna linia włosów. Tacy jesteśmy. Dzięki. Wielkie pozdrawiam. Czy Cleveland Cavaliers to jest profesjonalna drużyna koszykówki? Bartek.
1: Nieważne. Za 30 lat o nich pogadamy, kiedy wydraftują nowego Lebrona.
0: Ciekawe kiedy znowu będą mieć jakiś pik w pierwszej, pierwszej trójce, nie? 30 lat. Wypadało chyba
1: 30 lat istnienia Cleveland, zajął im wydraftowanie Lebrona i teraz musimy czekać kolejne 30.
0: Okej. Okay. Orinoco.pl. Pozdrowienia. Witam ekspertów, jakie są wasze zrewidowane typy na następną rundę? Hacks, Hawks znowu zaskakują. PS, nie będę znęcał się nad MVB, ale Lebron coś sknocił, hehe. Hehe. He. He he. he
1: he. he he. Fajnie, że tego nie zrobisz, ale o tym wspomnisz.
0: No, Zrewidowane typy na następną rundę. E, moje typy po tych pierwszych meczach w serii Bugs Nets oraz Hawks 76ers są niezmienione. Jakby co, cały czas się... Znaczy nie powiedziałem w sumie wcześniej, co typuję, ale, ale powiedziałem ci te typy, o których... Myślałem od początku, więc, więc tyle. Wydaje mi się, że...
1: Dla mnie po
0: to zwycięstwo Atlanty jeszcze o niczym nie świadczy.
1: Mm-hmm. Ja nie chcę zmieniać swojego typu pod jeden, po jednym meczu, nawet jeśli ten mecz pokazuje, że... Nawet jeśli ten mecz wskazywałby, że się mocno pomyliłem. Bo oba pierwsze mecze nie licują jakby z tym, co postawiłem, ale to tylko jeden mecz i nie chcę zmieniać, nie chcę się tak szybko wycofywać. Zobaczymy, jak się ta seria rozwinie.
0: Donejcik od Grega B. To jest bardzo cieka- ciekawy take, nie wiem... Mm. 17 maja 2021, MVB. Ben Wallace jest jednym z bardzo niewielu mężczyzn, którego googlowałem, żeby popatrzeć na jego bicepsy. Kto jeszcze należał do tej wąskiej grupy niewielu mężczyzn?
1: No powiedzcie, przyznajcie się więcej, na czacie.
0: Przyznajcie się na czacie, no.
1: To i dużo więcej atrakcji w off-season. Przyjdzie odpowiedź na to pytanie.
0: Słuchaj, powiem Ci tak, Bartek. Ja, cię te, ja, cię, ja Ciebie teraz obronię. Może faktycznie wśród fanów koszykówki, wśród fanów NBA... Ee, może to nie jest takie do końca normalne, żeby googlować sobie bicepsy innych, ale mam kilku znajomych kulturystów, którzy się są na siłowni i oni wysyłają takie zdjęcia, że, że się zastanawiam właśnie, jak oni się mogą tym jarać, nie? Po okay. prostu. Nie wiem, czy to jest podobny kaliber, ale nie będę się zagłębiał. Greg B. Dziękuję za przypomnienie. Pozdrawiamy. Doręcik od Jordan the Goat. A ja już wiem, kim jest Jordan the Goat. Jordan's the goat, kolega, który ostatnio, jak robiliśmy akcję z Kamilem Hanasem, choć na bojo, postanowił, że przejedzie sobie 250 km, żeby z nami zbić piątkę i pojawić się z nami na dwóch, trzech boiskach. To jest właśnie Jordan's the goat. To jest pasja do basketu, nie? Tak, to jest pasja do basketu, to jest super historia. Także pozdrawiamy Ciebie, Łukasz. Chyba, że to jest inny z The Goat, wtedy to przy, przy wyszło, nieważne, czy tam donate. Cześć panowie! Jeśli teoria o tym, że w finale po raz 38 ma zagrać ktoś, kto kiedyś grał z szakiem, to do finału wejdą Clippers, Rondo, Nets, Green lub Philly, również Green. Czy Hawks są w stanie zbudować wokół Janka zespół będący kontenderem? Pozdro. No tak, 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 ta historia, z, że, że zawsze jest jakiś kolega z drużyny Shaquille to jest coś niesamowitego, ale każda seria może się po prostu w pewnym momencie skończyć. Chociaż zarówno Clippers, Nets, jak i Philly mają ku temu papiery. Zobaczymy. E, czy Hox są w stanie zbudować wokół Younga zespół będący kontenderem? Powiem tak, przed rozpoczęciem tego sezonu, pamiętam te wszystkie wymiany dla, na Atlanty. E, nie, nie pamiętam, Bartek, czy to byłeś pozytywny czy negatywny, ale ja byłem, ja byłem zaaferowany. Bo mhm. te wszystkie wymiany wyglądały super na papierze, ale bałem się, że to, że to po prostu nie wypali. I może z początku sezonu faktycznie nie wypaliło, ale kiedy zmienili trenera, ale się okazało, że to jest prawdziwa, profesjonalna drużyna koszykówki jeszcze w play od, odprawiła z kwitkiem jedną z największych niespodzianek tego sezonu. Więc skoro to tak szybko, tak się tak fajnie rozwija, to może naprawdę Atlanta ma papiery na to, żeby być taką, nie wiem, czwartą drużyną NBA.
1: Przewrotna odpowiedź na to pytanie brzmi, czy Atlanta już tego nie zrobiła?
0: Myślisz, że daliby radę? Dzisiaj, dzisiaj jeszcze w sensie? Nie, w, w nie dzisiaj. Play-offach?
1: W sensie, że zbudowali skład mhm. i jeśli go utrzymają i za dwa lata Young będzie lepszy, Huerta będzie lepszy, Hunter będzie lepszy, ale Kapela nie będzie jeszcze gorszy, Bogdanowicz nie będzie jeszcze gorszy, to być może ten skład osobowy, kiedy się po prostu trochę rozwinie, bo, za, bo duża część jest, jest młody, mhm. może, już, może już zbudowali który jeszcze po prostu tak nie wygląda, ale wiesz, no, John Collins, Yang, Young, Kevin Huerter, Deandre Hunter. To też czwórka zawodników, która może być tylko lepsza. Bogdanowicz i nie są na tyle starzy, żeby, żeby mieli być za dwa lata, wiesz, z jakimiś sprawnymi weteranami. Mhm. Nie wiadomo jak się otrząsną no, po utarcie Solomona Hilla, no ale nie można.
0: Puszczam kolejny donatot. Throw is a Throw is afloat. float. Bo jeśli coś rzucisz, to to leci. Prawda. Genialne! To jest genialne. Tego jeszcze nie było. Jak widać, co tydzień można wymyślić coś nowego. Także propsujemy. Czy przyszły, przyszły sezon będzie jeszcze dziwniejszy od tegorocznego? Sądzicie, że Raptor zwrócą do swojej hali Adam Morrison czy Smash Parker? Szybkie pytania, szybko odpowiedź. Czy przyszły sezon będzie, będzie jeszcze dziwniejszy od tegorocznego, Bartek? Tak. Też tak uważam, mam wrażenie, że od kilku lat NBA co sezon dzieją się takie dziwne rzeczy, że niczego nie jestem pewny. Najpierw ja Toronto Rapp. będzie
1: dziwniejszy, bo ten sezon i krótki off-season znowu się odbiją.
0: E, znamy już datę nowego sezonu NBA po igrzyskach?
1: Nie wiem, czy jest data, ale mają zac... wiem, że były plany i rozważania, żeby zacząć go normalnie, tak jak było przed wirusem.
0: To średnio, bo jakby to powiedzieć... To finaliści konferencji z zeszłego sezonu, to trzech z czterech z nich już, 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 już wylecieli. Więc tak, bye, jest a czwarta tam...
1: wcale nie jest zdrowa.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: No właśnie. I, I za rok się może dokładnie to powtórzyć. Mi się wydaje, że w przysz, w przyszły sezon wcale nie będzie łatwiejszy. Nawet jeśli zawodnicy nie będą pauzować z powodu protokołów, to kontuzje myślę, że wciąż będą grały bardzo bardzo dużą rolę. Czy sądzimy, czy
0: Raptor zwrócą do swojej hali? Może te protokoły COVID-owe się już trochę znormalniają i będą, będą mogli to zrobić.
1: Ja myślę, że tak. Myślę, że jeśli liga się zaszczepi, to zdecydowanie.
0: Adam Morrison czy Smash Parker?
1: Smash Parker nazywa się fajniej i śmieszniej, więc wybieram jego.
0: Ja wybieram Smasha Parkera ze względu na jego e, korzenie streetballowe. Nie, nie ukrywam. Ale nie wiem, czy powinien był grać w lice NBA. Kolejny donate od rolka, pozdrawiam serdeczne. E, pierwsze studio. Od rolka! Dawno nie było u nas, rolka. To prawda. No, pamiętasz rolka. E, pierwsze studio na żywo, mam wrażenie od lat. Niestety praca tego wymaga, ale dzielnie nadrabiam w wolne weekendy. Jak zawsze dobra robota, panowie, Sans, pomisia, mimo że w serduchu Bleed Green. Dziękujemy wielkie Rolek, fajnie, że jesteś z nami. E, I bardzo nam miło, że tak kurczę stwierdzasz, że żeby nadrabiać nasze studia.
1: To jest super, że nawet jeśli okay. nie możesz być z nami, to wcale nie rezygnujesz z nas No, doceniamy to Pozdrawiamy e-
0: Donacic Beijing Kyle Kuzma Czy Mike James to James Harden wersja demo? A James Harden wersja
1: demon? Otóż ciężko <głos> powiedzieć Otóż
0: Tylko teraz, który Mike James? Trochę ich było, że tak powiem W koszykówce Chodzi o tego teraz, co, co na net, w netcach jest? Czy tego, co. Chyba chodzi o tego w netcach teraz. Czy sobie, tego, no. co prawie ograł kobiego Brianta i grając w Toronto?
1: Myślę, że chodzi o tego. Okej. Okay. A wersja demon, wydaje mi się, że nie.
0: Antszak. Antszaku. Antszak, po prostu Antszak. Pozdrowienia. E jeden. Czy porzingi za Horforda plus jakiegoś młodsz- młodego nie nazywającego się Szai to pomysł warty zastanowienia? Ewentualnie jakaś trzecia drużyna bierze KP. Dwa. Nowy York Atlanta to obowiązkowy mecz na święta. Trzy. Czy Beverly Powącha parket z serii przeciw Jazz? Zacznę od ostatniego. Mam nadzieję, że nie. Eee, a ty?
1: Mam nadzieję, że nie, ale obawiam się. Znaczy, realistycznie, jak miał powiedzieć, to myślę, że Powącha, ale mam nadzieję, że nie.
0: Nowy Jork Atlanta. Tak Atlanta to obowiązkowy mecz na święta. Dasz mi się Minimum tak was. wydaje. Mm-hmm. Mam nadzieję, że żaden fan w, w ramach klimatu świątecznego nie zrobi żadnej głupoty. Czy Porzingis za Horforda plus jakiegoś młodego nie nazywającego się Szaj to pomysł warte zastanowienia? No jeśli ten młody nie nazywający się Szaj. Na... Nazywa się Ludord. Ma, albo nazywa się First Round Pick.
1: Albo trzy First Round Picks. Eee, po co ci piki? Chcę zawodników, którzy nie mają 200 lat.
0: Ok. E, to, to nie ale Horford. nie
1: Horforda. Nie, nie, nie Horforda, absolutnie, dajcie spokój. Wiecie, Luka będzie dobry. No myślę, że minimum 4-5 lat, nawet jeśli zdrowotnie miałby nie uświdnąć tej, tej kariery, ale nie dwa tygodnie. Ma trochę więcej czasu niż 2 tygodnie, a tyle więcej czasu, tygodnie, tyle więcej czasu ma Har- yy, Horford. Mhm. Okej. Okay. NiuNiu, jak co tydzień
0: stwierdził, że da nam tipa. Także dziękujemy ci Nuniu. pozdrawiam serdecznie. Nuniu napisał, że dziś wyjątkowo bez pytania, profesjonalne pozdrowienia dla profesjonalnego studia.
1: Profesjonalny donate,
0: profesjonalne pozdrowienia. Od Profesjonalnego donatera. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, nie, nie pozdro. Jesteś naprawdę solidny. Opór.
0: Donadzik od Stopy Jezusa. Pozdrowienia dla Stopy Jezusa. E, witam pięknych fanów. Dla Was to kolejne studio. Dla mnie kolejny dzień sesji. Szybkie pytanie. Skąd się bierze to, że w Game One Sixers i Bucks w tych playoffach wyglądają tak słabo? Oraz komu się uda wyjść w serii Bucks Nets? 76ers Hawks. Pozdrawiam Was i piękne kobiety. To są... Dobre pozdrowienia.
1: To jest sporo pozdrowień od stopy Jezusa.
0: Tak. E, jeśli chodzi o nasze typy i ogólnie zapowiedź e, serii Playoffs, to wszystko powiedzieliśmy już dzisiaj, tylko że wcześniej chwilkę. Mhm. No, więc, więc jakby co, to też zachęcamy. Jeśli, jeśli akurat nie, słysza, nie słyszałeś tego, bo ciebie nie było, albo byłeś, albo nie wiem, to zawsze można odtworzyć sobie później. E, Powodzenia ale... na sesji. Słucham? Powodzenia na sesji. Tak, to jest ważne.
1: Studia,
0: tam studia są ważne No tak Zależy jakie, Nie. prawda? Zależy jakie Zależy jakie, prawda, ale A. powodzenia Okej okay. eee, Donę od Paulina MFFL Pozdrowienia Paula, fajnie, że jesteś, go Mavs jest bardzo
1: aktywna na czasie Paula w ogóle, jest cały czas z nami.
0: No Paula zawsze bardzo aktywna na Twitterze tak samo, też w komentarzach na fanpage'u. Prawdziwa fanka, naj, największa fanka Dallas Movericks w Polsce. To definitywnie. Panowie, dzięki za każde studio. Lukita będzie miał powód do ciężkiej pracy. Jak przewidujecie off w Dallas? Luka przyjmuje 200 milionów i działamy. Pozdro. Pozdro również dla Ciebie. O Dallas. Co, 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 co jeszcze... Bo zawsze później wchodzą te pytania z donatów i jest taki ten, co co jeszcze powiedzieć, czego jeszcze nie powiedzieliśmy?
1: Lukita niech nie pracuje ciężko w sezon, bo chce jechać na igrzyska, nie jedzie na igrzyska skoro chce, a potem leczy do góry brzuchem. I ci... Już teraz, szybki ty. Chcesz coś dodać, to ja coś dodam, szybko. Wczesny typ. Luka Doncis nie będzie MVP kolejnego sezonu. Ok? Ponieważ powinien początek zacząć bardzo wolno, opuszczać mecze, odpoczywać jeszcze i powoli się rozgrywać. Przez to nie będzie miał supergar początku. I życzę mu tego. Życzę mu, żeby nie był MVP w przyszłego sezonu, jeśli chce jechać na Igrzyska i w nich długo grać.
0: Ja powiem Ci, że życzę nie sądzę, że jestem w stanie powiedzieć to na głos, ale żałuję, że na przykład nie mieszkam bardziej na północnym wschodzie Polski, bo byłabym bliżej do Kowna. Bo bardzo możliwe, że Luka Dącić będzie grał przeciwko Polakom za niecały miesiąc. Właśnie w Kownie. I to jest super opcja, żeby zobaczyć Luka Dącicia na żywo. Tylko, że zobaczyłem trasę z Wrocławia. I trochę daleko.
1: Ile byś jechał chyba, no?
0: Ale bliżej niż do Dallas, więc. Zobaczymy. To prawda.
1: Jest to bardzo prawdziwe zdanie. Łukasz, widzę, tak. że nie jesteś z pierwszej lepszej łapanki.
0: Tak. Jest dobry z geografii. Nie studiowałem tego, co prawda, ale... Cytat is the quote. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Siema, czy widzicie jakiekolwiek światełko w tunelu dla Detroit? Czy ich młodzi zawodnicy w przyszłych latach są w stanie osiągnąć coś z tłokami? Pozdrawiam i miłego wieczoru. Przed Detroit... Y- Raczej nie szykują się kolorowe lata, coś tak mi się wydaje.
1: Eee, a nawet jeśli się szykują, to nie można tego jeszcze przewidzieć, bo te kolorowe lata muszę sobie wybrać w draftach.
0: To jeszcze trochę. Eee, Dawidek, go od Dawidka, pozdrawiamy. Moi hit już nie ma, ale bruna naszego Polaka, Luki już też nie. Eee, nie wiem za kim teraz być. Chyba Sans i Jazz. bardzo nie chcę żeby net wygrali. Bardzo dobra robota chłopaki, pozdro z Holandii. Dziękujemy. Pozdrawiamy Dawidku, Dawidek. Pozdrawiamy całą Holandię. E, komu by teraz kibicować? No kurczę, Skoro kibicowałeś wielkiemu Polakowi Luce, no to może teraz kibicuj wielkiemu Polakowi e,
1: Nikoli. Tak, no najbliższy kuzyn e, i kolejny Polak. Chyba. Czy to jest jedyny Polak, który został w i Nikolaj no,
0: no, chyba tak. tak. Chyba taki jedyny, prawdziwy Polak. Mówimy o prawdziwych Polakach, prawda?
1: Mhm. Bo Dariusz Arić za słaby jest, żeby być prawdziwym Polakiem, nie? Kto? Dariusz Arić albo Frank Kamiński. Są za słabi, żeby być prawdziwym
0: Polakiem, nie? Jakby Frank Kamiński grał w Polsce, to myślisz, że ludzie przyjechaliby na hale oglądać, jak gra Frank Kamiński? A jakby to był Nikolaj Okić? To jest różnica.
1: No myślę, że, myślę, że masz rację. Przepraszam za ten głupawy typ.
0: Nie, nie, nie był głupawy.
1: <laughs> nie no, był głupawy. Frank Kamiński, nie żartujmy. Na pewno nie był bardziej... Nie jesteś prawdziwym Polakiem, Frank. Yy,
0: Donajcie go drolka. Jeszcze jeden. Także jeszcze jedno pozdro. Co oh, sądzicie o tym, co się aktualnie dzieje w obozie Celtów? Niedoświadczony Stevens jako GM Angel odchodzi. Jako kibic, szczerze się, obawiam, że może się nam to odbić, mimo że czułem powoli, że potrzebna jest na tych stanowiskach zmiana. Gadaliśmy o tym chwilkę temu. Eee, tak trochę poruszyliśmy ten temat. Ja tu mogę jedynie dodać, że czasem takie zmiany, zmiany są z reguły dobre, nie? Jeśli, jeśli lecisz jakimś tematem przez tyle lat i to nie do końca zdaje egzamin, no to może czas po prostu przewrócić wszystko do góry nogami i zobaczymy, zróbmy coś od zera. Jeśli to jest taki kierunek Bostonu, to, to może pójść w dwie strony, ale mam nadzieję, że wszyscy tam ogarną to w tę bardziej pozytywną stronę.
1: Ja jestem, wyczułam bardzo, znaczy tak, ja czuję bardzo dużo niepewności, ale też duże, dużą ekscytację tymi zmianami w obozie Celtics, więc, więc czemu nie? Tak jak zmiany są czasem dobre.
0: Kuba, pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Witam, świetna robota z podcastem, fajnie się Was słucha. Jestem koszykarskim laikiem, który zainteresował się NBA po obejrzeniu The Last Dance. Wrócił z wspomnienia, przeglądałem Magic Basketball od starszego brata. Miał cały pokój w plakatach. Pozdro od pracownika Roombar. Bardzo dziękujemy za taki pozytywny donate i... No to jest tak jak no zawsze, że to jest mega sprawa. Zobaczyć, e, przeczytać... E, Mm, takie przyznanie od kogoś, że albo wrócił do koszykówki po latach, albo ponownie się zajerał koszykówką, albo w ogóle się zajarał koszykówką pierwszy raz w życiu, także to jest świetna rzecz Kuba. Pozdrawiamy Ciebie oraz Twojego starszego brata. Nie wyrzucaj Magic Basketballi, bo to są wiesz, to są święte grale wśród fanów każdego fana NBA lat mm-hmm. dziewięćdziesiątych. Bias. Pozdrowienia. Sunnet to był mój typ przed playoffs. Możliwe? Nets. Jest możliwe. Nets, raczej tak, znaczy, tak ja, ja bym tych typował, że Nets, ale, ale sans ze strony zachodniej?
1: Jak jak przeczytałeś ten donate na głos, to uświadomiłem sobie, że są na trzecim miejscu na mojej liście prawdopodobieństwa dotarciu do finałów.
0: Na trzecim miejscu, w sensie z zachodu, z, o, z samej, samego zachodu, okej, okay, dobra, mm-hmm. nie ma o czym tak. gadać. Hussein is the bold. Pozdrowienia. Może i New York Knicks odpadli w pierwszej rundzie, ale Phoenix Słońców zajdzie po swoim zachodzie, żeby zemścić się na Atlancie. Go Denver! Ale co? Nie wiem właśnie, czy to jest... Może, albo słownik się zepsuł, albo to jest coś, czego ja nie rozumiem. Phoenix Słońców. Phoenix. Nie wiem, Bartek.
1: a Myślę, że... Tłumacze, tłumacze wciąż mają pracę i są potrzebni na rynku.
0: A czy może na czacie ktoś jest w stanie nam to wyjaśnić? bo się w sensie odpowiedzi na to pytanie, ale sorry. Nie, wiem, może po prostu już troszkę nam mózgi parują od tych słuchawek.
1: Go Nix, Go Suns, Go Denver, lecimy dalej.
0: Dobrze, okej okay. Doleci od Elgado. Pozdrowienia. Wymiana Luki, Trey Young. Kto wygrał według Was na ten moment wymianę Dallas czy Atlanta? O, kurczę. Ten Wszyscy temat.
1: są wygranymi. Każdy jest szczęśliwy. Ale wiesz, że to
0: będzie wracać cały czas.
1: Do końca ich karier. Tak Oni będzie. nie uwolnią od tej historii nigdy. To do końca ich karier będzie narracja. Mhm.
0: Słuchaj, obydwie drużyny, wygra- obydwie drużyny wygrały e, ten trade. Przede wszystkim dlatego, że Luka Doncic jest przekozakiem i był najlepszym zawodnikiem pierwszej rundy, ale to Trey Young, Young dotarł do drugiej rundy playoffs na ten moment już. Więc wydaje mi się, że obie drużyny powinny być zadowolone.
1: Co najmniej... Poczekaj, bo Luka to był w końcu piąty pik, tak? Mhm. Więc z tej piątki drużyn...
0: Marvin Bagley.
1: Są co najmniej trzy drużyny, które się powinny bardziej prze, prze, przejmować tym tradem niż Atlanta i Dallas. Jedna szczególnie, to co powiedziałeś. No jedna to naprawdę, naprawdę, naprawdę. <ścoughs> Sacramento Kings. Naprawdę, idziemy
0: My, dalej. No, ok. Grono Style is the Stout. Pozdrowienia. Uwaga będę recytował nazwiska, więc wszyscy fani mojego recytowania nazwisk będą mieć teraz e, zabawę. Free Agents, Schroeder, UBR, UBR, Porter Jr., Hardaway Jr., Drummond, John Collins, Lonzo Ball, Mark Cannon, Oladipo, Zeller, Fornier, Reggie Jackson, Cameron Payne, Caruso, Horton Tucker, czy można z nich zbudować solidną ekipę, albo dodać kilku do teamu i stworzyć kontendera?
1: Siódme miejsce na wschodzie. Aż tak źle I ich odpadasz? Odpadasz, i, od, I odpadasz w Plains yy, z Charlotte Hornet.
0: Dobra, przeczytałem jeszcze raz całą tę listę i faktycznie nie brzmi to jak yy, przepis na sukces.
1: Brzmi jak banda zadaniowców, której brakuje pierwszej i drugiej opcji. Po prostu
0: zadaniowców, gdzie połowa z nich jest e, niestabilna, a druga połowa jest połamana.
1: Albo ma bardzo wyraźne braki w grze.
0: Jedynak, donajcik od Jedynaka, który wysłał to o 21.12, w momencie kiedy w donaty, się wyłączaliśmy i napisał, czy jeszcze zdążyłem. Jak tak, to pozdrawiam was panowie. Jeśli nie, do śle, przyszło tygodniowe życzenia. Dziękujemy ci, Jedynaku. Pozdrowienia. Zdążyłeś. Wyświetliło się. Tylko pytania zabrakło, ale dziękujemy za pozdrowienie. Czy zdążyłeś? Otóż tak. Tak. Donajcie kod. Lebron is a old. Takie po angielsku, chyba. Chyba nie. (laughs) Lebron is a old. I tak wiemy. Tak, wiadomo o co chodzi. A dziękujemy, pozdrawiamy. Doncic jest Jordanem naszych czasów. Clippersi to taki droid, którego nie może przejść. Ale pamiętajmy, że Jordan z Pippenem, może Bill lub wasza propozycja, w końcu ich ograł i tego samego życzę Luka Doncicowi. Kawaii w Game 7 miał swoje 5 minut God Mode.
1: W szóstym meczu miał God Mode.
0: Tak, w szóstym.
1: Kawaii w szóstym totalnie jechał na kodach.
0: 45 punktów, powyżej 60%. Jest solidnie. Jest sympatycznie. Czy Doncic jest Jordanem naszych czasów? Wydaje mi się, że często się rzuca takie porównania.
1: No i no. no absolutnie tak nie nie są podobni w ogóle. Ja nie wiem, skąd się to bierze.
0: Może przez to, że, no tak jak mówiliśmy wcześniej, że Doncic prowadzi swoją drużynę, wszystko wszystko w pojedynkę, będąc super, tak samo jak Jordan prowadził Chicago Bulls tam, nie wiem, w latach 88.
1: Okej, ale on prowadził, wygrywając, wiesz, koronę tak dalej, a Luka Doncic jest maestrią pick and rolla. Jeśli mam wybrać jeden element w gry, który Luka Doncic jest teraz na jakimś topowym poziomie absolutnym, mm-hmm. to jest to obsługa pick and roll'a. To nie jest to, co Jordan robił, to nie ma też żadnego podobieństwa. Okay. Jordan nie grał takich rzeczy, grali w ogóle w innych systemach ofensywnych, w innych w ogóle systemach też obronnych, w innych zasadach, więc jakby ciągnięcie drużyny, owszem, ale jeśli chodzi o podobieństwa gry, to naprawdę 100 innych zawodników bardziej pasuje do Jordana i 100 innych starych zawodników będzie pasować bardziej do Luki. Tak, ale ja myślę, że tutaj nie chodziło o porównanie, w kwestii stylu gry, tylko bardziej
0: jakby statusu w lidze, w jakim miejscu A, kariery się dajmy,
1: znajduje. Tutajmy, dajmy mu jeszcze 4 lata i zobaczymy. No, to spoko. To Szybko, dajcie mu ten. Niech, se, niech wygra iż zyska.
0: Myślałem, że 76. 70... pozdrawiam, oczywiście. Ma... Myślałem, że 76 Sixers ograłem w crunch jeszcze Hawks, ale różnica za duża. Truel wyrabiał się w nogi Colinsowi, 76ers z 6, a i tak, a Tybull najwięcej punktów z ławki. Kto zawalił mecz. Do Kurwers, z Green ławka? Powinni uciąć minuty i Mokork Mazowi. Mecz zawalił na początku zdecydowanie do Crivers, ale później się ładnie ogarnął i zaczął wygrywać.
1: The kurwa zawalił mecz. A ja nie zgadzam się z obcinaniem minut Korkmazowi. Ja nawet nie wiem, czy on nie powinien trochę więcej zagrać. Okej. Okay. Nie zarał tak źle do kur, yy, 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 Przepraszam. Yy. Korkmaz. Nie, nie on mnie tak bardzo raził na boisku, jeśli chodzi o 76ers. A... No wrąbał się w nogi Collinsowi, no falczył o faul, końcówka meczu, zrobił co mógł a, a, Dany Green to Dany Green Ja nie wiem, czy zagrał źle, bo ja nie mam bez zdanego green, Greena Ja nie, wcale nie byłem zachwycony jego, nawet sezonem w Lakers tamtym i wcale nie płakałem po jego odejściu, więc...
0: Easy od uwaga, śmieszne, śmieszne Rudy Gay jest not a Gay To też prawda chyba czy jeśli Kat zbuduje formę życia, Edwards okaże All Starem, z Wolves podpiszą się Gobert, Simons i dwie trzecie najwybitniejszych poza obajtkiem Polaków, Lebron James przeniesie swoje talenty do Minnesoty, a MJ wróci z formą z lat 90., to czy Wol- Wolves przejdą do play-in? Wejdą do play-in.
1: Nie wiem, ale powinni skończyć sezon wyżej niż Sacramento Kings.
0: Stary, to było prawdziwe zdanie to był prawdziwy donate.
1: Tak, i ja odpowiadam tego donate'a, Ja naprawdę, ja, ja
0: czuję, że mi troszkę głowa się gotuje już, już, od, już od, od siedzenia w tych słuchawkach i tak przeczytałem ten donate i się zastanawiałem, czy to była m- m- moja głowa, czy naprawdę to był donate. Bo zaczęło się, być, bo zaczęło się niewinnie, nie? <todgłos> tak, jak, jeśli Katz buduje formę życia, jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Więc tak... Winnie, z tymi wszystkimi warunkami powinni być lepsi niż Sacramento Kings.
0: To jest prawdziwe zdanie. Włączyłem się do Donate, czekaj.
1: Jest jeszcze jeden od DD.
0: Właśnie sprawdzam, żebym przypadkiem nie ominął.
1: Tak. Którego jest jeszcze jeden, jest miejsca? jeszcze jeden od
0: DD. O, i to jest. To jest w ogóle ciekawe, bo DD wysłał nam Donate, o który o, na temat, który chciałem jeszcze właśnie na sam koniec streamu poruszyć. Więc fajnie, że to się tak zamknęło. Także DD, pozdrawiamy. Czy nie uważacie, że doncić za bardzo dominuje grę na piłce? Owszem, generuje kosmiczne stacje, natomiast wydaje mi się, że jego partnerzy nie są zbyt zaangażowani w atak. Nie ma ruchu piłki, cały zespół nie jest pod prądem w ataku. Widać to było w Game 7. Czytałem Ci dużo tekstów na ten temat, ale wydaje mi się, że Luka doncić e, może faktycznie w samej grze tego nie widać, ale później patrzysz na, na te statystyki i ma tych, ma tych asyst z 10, ostatnio ma tych asyst, nie wiem, około 14, a trzeba pod uwagę wziąć przecież ile tych, ile tych podań kończących, nie kończy się zdobytymi punktami, więc może nie jest aż tak źle wcale z tym niepodającym podającym dąciciem.
1: Myślę, że w tej serii była okazja, żeby ktoś wykazał się kreacją gry, ale Jalen Brunson to jeden z gorzej grających w porównaniu do sezonu zawodnik Mavs i jeśli myślę, że Jalen Brunson grałby dobrze w kreacji z ławką, to miałoby więcej okazji kreować grę. Ale po prostu nikt tam nie kreuje. I to nie jest tak, właśnie jak w Atlancie, że rozrzucasz piłkę z podwojenia do Huertera czy do Bogdanowicza, którzy obaj, czy do Williamsa, którzy obaj czy potrafią zagrać coś piłką i tak dalej. Dorian Finney Smith ani Tim Hardaway Jr. to nie są kozujący ani kreatorzy. Kości, mm-hmm. który też mają dostać i rzucić. I to jest wszystko. I nie, wiem, nie, nie chcę, żeby nigdy Dorian Finney-Smith wchodził w kozioł, a już tym bardziej, jak to się zdarzało wiele razy, że kozują na przeciwko jakaś obrońcy, tylko że najbliższy obrońca, który zaraz włoży mi rękę w kozioł, to jest Kałaj Leonard. Powinien być, oni po prostu powinni biegać, Jeśli. Dobra, krytyka Carlisle'a, powinni robić drille na boisku i ktoś powinien udawać Kałaja, żeby przecież nie kozujesz, jeśli Kałaj Leonard macie w zasięgu dłoni. A na pewno jak się nazywasz Dorian Finney-Smith. Naprawdę, błagam was, no kurczę, i tyle jaki piłek im wybrał, to jest po prostu niesamowite i to jest takie łatwe dla niego i wiesz, że to zrobi, mhm. e, więc tam nie było kreatora drugiego, trzeciego, który przyszedłby do gry i byłby tam, bo tam było tak, pięciu wysokich, nie niekreujących nie kreujących, banda Winkmanów, która pf, no z tym kozłowaniem, Josh Richardson, Finis Smith, Hardaway, no tak se i Branson, który zagrał fatalną serię.
0: To jeszcze tak na koniec kwestii relacji Luka Doncic, Kristaps Porzingis. Jak myślisz, to było po prostu game plan? Rika Carlyle, żeby aż tak bardzo nie wykorzystywać Chris Tappsa? Czy Chris Tapps po prostu był za mało zaangażowany? Czy może po prostu, jak już rzucamy tymi metaforami, że Luka jest Jordanem ze wczesnych lat kariery, czy na przykład Luka nie patrzy na Chris Tappsa i nie widzi takiego, i widzi takiego Billa Cartwrighta? że a ja mu nie podam, bo on to spieprzy. On nie zapie tej piłki. On jest za słaby. Ja, ja wolę rzucić trójkę po stepbeku.
1: A... Uh... Myślę, że i Porzingis, i Carlyle mogli zrobić trochę więcej na rzecz lepszej gry Porzingisa. Bo jakby Porzingis był na przykład, nie wiem, patrzcie jak on się stara w obronie, zbiera 15 piłek, nadaje tam ton, a w ataku go nie wykorzystują. Czemu nie dają mu szansy, jeśli tak strasznie się stara? To trochę ta narracja byłaby inna, ale nie mogę powiedzieć, że tak strasznie Porzingis się starał, żeby być bardziej pod grom albo żeby mieć wpływ w innych obszarach boiska. Myślę, że obaj mogli zrobić więcej. I Porzingis, i Rick Carley. Szkoda po prostu, bo
0: jak była ta jedna wielka wymiana, to od samego początku wszyscy byli za tym, że to dala zdecydowanie wygrali ten deal, prawda? Christophs miał stworzyć się z Luką super fajny europejski duet, wiesz, dwóch młodych, e- wiesz, dwóch młodych Europejczyków, którzy mogą zbudować na nowo potęgę Dallas Mavericks, odbierając pałeczkę po Dirku Nowickim. To wszystko wyglądało przepięknie na papierze, jak po prostu historia z filmu. A rzeczywistość pokazała, że tam po prostu nie ma żadnej chemii. I tak.
1: No i zjadło strasznie, strasznie dużo rozwoju Chrystusa, myślę, że zjadły kontuzję.
0: No to też na pewno.
1: No. no i na to niestety, no to już nawet on chyba nie ma wpływu.
0: Dobra Bartek, da- dawaj update, dawaj update bo Dobra na- update na- Najważniejsze rzeczy, let's Super, go!
1: zostaliście, jesteście niesamowicie, jest nas 1400 osób, ale ciebie już prawie 115 godzin Oprócz tego, że się przeprowadziłem ponad tydzień temu Tak, jak widać wczoraj W tym domu pojawił się Piesek To jest najważniejsza rzecz tego studia Piesek Pies. Piesek! Pies. <laughs> którego poznacie na pewno na Facebooku, bo no jak. Ja Wrzucisz? jestem totalnie. Czy fotkę? Ja, ja totalnie jestem. Będę starej pies po tygodniu. Tylko to nie będzie śmieszne, bo po prostu ja wiem, że to się wydarzy. E, więc oczywiście, że będę rzucał zdjęcia psa. Jest okay. nazywa się Serdel, dlatego że wygląda jak Serdel. Po prostu jest nisko podłogową parówą. Mm-hmm. Ma takie krótkie nóżki, że naprawdę Wingspan słabo, jak Julius Randle bardziej. E, ale. Siła tam musi być w tłowiu. Przyjechał w ze słoniska i na razie jest super grzeczny, więc trzymajmy kciuki, żeby tak pozostało. Kiedy poczuje się pewniej, bo tak jak mówisz właśnie, że poczuje się pewniej, to już nie może być, ale na razie jest cudowny i jest grzeczny i kocham go tak jak umiem.
0: Uważam, że podjąłeś bardzo ważną decyzję z tą adopcją. Ile, ile ma lat w ogóle? Odjęliśmy. Ja podjęliście, znaczę, tak. Nie tylko, że ja. Oczywiście, pozdrawiamy
1: całą rodzinę. Ile lat ma serdel? To jest. Znaką mi te pytanie. O, to Szacu...
0: mamy to samo, właśnie. Ja mam to samo tak. ze Scottim, no.
1: Szacunki ekspertów różnią się.
0: Ale bardziej szczeniak czy bardziej stary pies?
1: E, nie, nie jest to szczeniak. Nie Czyli jest tak, szczeniak. Jak, jak my poszliśmy
0: ze Scottiem do weterynarza, żeby zapytać się, ile on może mieć lat, to weterynarz nam powiedział: no, taki zdrowy, zdrowy pies, taki między 2 a 7.
1: Mm-hmm. Mm. Myślę, że takie między 2 a 5, 2 a 6, coś w tym guście, no? Spoko, spoko. Serdecznie zdagować. Dokładnie, Krystian Neo. Ja też tak uważam.
0: Bartek, co ja the mogę the to, Co wam mogę powiedzieć? No, Bartek, wychowaj, wychowaj jak swoje e, i będzie super. Jak przyjeżdżam do Krakowa, to będę się z nim bawił, będę rzucał mu rzeczy, a później Mam będzie je przynosił. A, a później bardzo. będzie je pół godziny przynosił, bo ma takie krótkie nożki, więc pewnie wolno biega.
1: E, raczej nie przynosi. Okay. na razie nie pokazał tych umiejętności.
0: <laughs> Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, za nami konkretne, długie, profesjonalne studia NBA, słyszymy się, widzimy za tydzień w poniedziałek oczywiście. Być może w tym tygodniu w końcu wleci spoko rozmowa, ale nie obiecuję, bo niestety mam problemy z montażem, więc dla tego to tyle trwa. Eee, no i co? Widzimy się na Instagramach, na Facebookach, na Twitterze, na tych wszystkich innych socialach, być może widzimy się też na jakichś boiskach we Wrocławiu, bądź w Krakowie. Co? Żegnamy Idziemy się? Idziemy wysikać psy. Gdziemy wysikać psy, to jest najważniejsze. Już długo czeka, no. Dobra, do następnego razu. Trzymajcie się.
1: Pa, pa.